0: 这个信息其实是很直给的，就是确实是很好的体现了现实世界中的底层，其实有时候是绝望到连自己的生命都可以舍弃掉的。
1: 哦、欢迎收听什么电台，我是王老师，我是西多老师，我们什么电台北美分部啊，又来给大家录节目了。大家好啊，虽然说又啊，其实已经过了好久了
0: 。哎，自从那个什么气之后，好像有段时间了。
1: 哎，是什么气呢？哎，是紫气东来，是不是？哎、才有了我们这个国庆节这么好的这个景象，票房是吧？没错没错没错，哎没错没错哎、原来都是
0: 我们的功劳。呃、啊，这
1: 个跟我没有关系，已经是我们这个党的领导嘛，<笑>对不对？祖国，哎，没错我好危险、啊。来、哎，我们这节目上来就差点就没了，<笑>真的、哎、啊！赶紧
0: 说回来啊！对对对,对,对，我们今天
1: 聊什么呀？我们今天应该是要聊一些比较火的电视剧啊。对，哎
0: 、聊个关于您这个呼噜的爆款怎么样
1: ？没问题啊，我们呼噜最近的爆款啊，哎、是还真没有啊、哦，是什么都没有是吧？但是很不幸，我们的这个对家啊，这个宿敌 Netflix 哎。哎又出了一部非常火的电视剧，这就是《宿敌》嘛，老师。哎，这部、哎、这个电视剧就叫《鱿鱼游戏》，对，没错 ，Squid
0: Game、哎、是吧、uh,
1: ？Squid Game， 龚、啊哎、老师读就是 Squid Game， 是好厉害了。对，但是大家也都知道啊，我们两位平时都是跟大家聊电影的。哎，电影看
0: 的比较多，
1: 没错。所以这次要给大家聊这个电视剧呢，我们就得给大家大家请来一位这个阅片无数的女老师。哦、厉害了啊、哦！赶紧介绍一下，有请一下我们的这个老朋友啊，好久没有出现的朱莉亚老师
2: 啊。h e 大家好呀，很高兴又来这个什么电台做客。
1: 对，你看我们嘉宾来做节目，根本就记不住我们电台叫什么，叫什么电台，就是都
0: 乱说，是吧？是大
1: 家如果还有。印象的话啊，就是我们上一期和朱迪合作是聊的是花木兰、啊、是一期没有存在过的节目，哎，对对对对对、啊，还是
2: 存在在一些平台上吧，对是是,
1: 是存在就是永不消失的电波嘛，是不是？啊、哎，只要
2: 大家想找，的，永远能找到。没错，所以
0: 朱老师是我们某一些听众接触过的一个老嘉宾，啊、<笑>对对对对对对对对。
1: 好，那我们这个就是直呃直入正题吧，好吧没错？那我们就是呃按照这个老套路啊，我们先有请这个西多老。老师来给大家介绍一下这个由于游戏的这个信息简介。行
0: ，简单说一下啊，鱿鱼游戏大家就刚才王老师也说了，嗯、来自呼噜的宿敌啊啊 ，Netflix 自制的一个韩剧，
1: 我,我还以为是来自呼噜呢哈、啊，并没有，结果是我
0: 们的宿敌。其实 Netflix 应该也没有把呼噜当成宿敌吧、啊
1: ？但是我们有这个眼光啊，对不对？哎、对，欲、啊、与 Netflix 势比高是、啊、哎
0: 至至少扒到了一个大腿是
1: 吧？<笑>行，那么
0: 说回来啊,啊，自制的韩剧啊，对，嗯、然后。是今年九月十七日，在这个 Netflix 全网上线，刚上了一个月。哎，对，然后他为为什么咱们今天要聊呢、嗯？就是因为他实在是太火了。
1: 是是是，他在
0: 这个二十七天内吸引了一点一亿的观众。火。对，这个是什么概念呢 ？Netflix 全球的订阅用户大概在两亿左右、嗯，所以就是说美国
1: 一共只有三亿个人
0: 。哎，对，所以就是说，基本上是在 Netflix 平台上一半以上的这个用户都看过这部这个。鱿鱼游戏，
1: 对对对对，对然后甚至于在国内没有 Netflix 账号的朋友们也看过了《鱿鱼游戏》，这就有点厉害了，<笑>对不对
0: ？<笑>这个话题咱们一会儿也可以稍微
1: 聊一聊、啊。<笑>是,是是是是，对、啊
0: 。然后也是简单介绍一下，怎么样叫看过呢？就是 Netflix 是以这个超过两分钟的观看时间作为一个这个观看数量的计数、啊。对、哦，来是这样。对，就你点开了，至少得看两分钟才算是你看过了。嗯、哎、哦，对，就不是说你点开就有一次这个这个量的，所以就是说还是有一点点。这个参考价值、啊、可以，
1: 可以，可以。对
0: ，然后现在呢，呃，他的这，简单介绍一下这个剧的成本啊？成本是有。啊，其实是非常低成本的制作，真的吗？对，它成本只有254亿韩元，哦，听起来挺多的，是吧？是你
1: 再再再加两百，就是它那奖金的那数是不是？哎
0: 、<笑>但其实它就是作为这个大制作吧，它其实只有2100万美元的这个成本，哟、啊，对，大概换算过来也就 1.3 亿人民币
1: ，一集200万美金左右、哎，对，
0: 差不多。所以您您想想看，咱们这个刚刚上映的这某某大片是吧？ 1 5亿人民币的这个成本。哎所以这确实是一个非常小的一个制作了。是,是的，是的，对。然后说他，因为这个电视剧嘛，没法说什么票房什么的。哎。但是这个从财经方面的这个来讲啊，就商业价值来说，嗯,嗯就估计由于游戏为 Netflix 带来的是超过9亿美元的价值
1: 。他可能应该算的是一些，比如说新增的用户啊什么的对对。就包括
0: 可能一些周边啊，或者一些宣传，就一些其他营销方面的一些价值，就是综合一个计算吧，就、这、是、个、具体。
1: 应该是有一些，就比如说一个新的用户，然后呢他在 Netflix 上看的第一个剧是什么、哎，你就可以由此来推断到底是什么去带他入的这个坑。哦、嗯，有道理，对理对理，对，果然是一个来
0: 自业内人士，竞争对手，一个、嗯哎、竞争对手啊，啊啊是是是、啊，对，请你注意到我吧，是吧？<笑><笑>看到您啊，对，<笑>是。然后也简简单讲讲评分嘛，就是他现在在烂番茄上的好评度呢是,是。是啊，新鲜度是 91% 之、哦、对，就影评人对他的这个评分评价是不错的，是是是。然后包括这个观众好评度也是有 85% 也是不错的成绩、啊。我觉
1: 得这个还是看这个观众比较重要。我觉得影评人就是一看你这个电视剧反映点社会现实，哎，<笑>就得高分是吧？对，嗯、
0: 也也包括这个我们我们之前也提过嘛，就是烂番茄的新鲜度其实就是打好评的人数，也就是六分以上的百分比。就这么说、嗯，对，所以就评分不能不能做一个很准确的这个计量
1: 。对对对、嗯
0: 。那王老师说到这个观众评分嘛 ，IMDB 的评分呢是高达 8.2， 是就非常不错的成绩了。这
1: 个真的高，哎是
0: 。然后包括在咱们这个熟悉的平台豆瓣上面，嗯，曾经一度是高达 8.5 分啊,啊，对。现在在一个月之后呢，是下降到了 7.6 分，但其实应该也还说是个不错的成绩
1: 。是，就只能说什么呢？就感觉国内可能对于。因为这并不是为第一款这种大逃杀类型的电视剧，呃，所以说我们国内的这个观众什么电视剧没有看过是是？审美水平比较高，哎对对对对，您看这个
0: 功勋评分就9分以上，哎、对对是是是
1: 是是是、啊。七
0: 点六分什么概念啊？持平长津湖有没有？<笑>哎，怎么办？这个发言感觉又有点危险，<笑>
1: 到时候咱们剪自己剪着看嘛，<笑>这不是？对、啊
0: ，哎，那这个基本的这个评分和这个成本情况大概就这样。对,对对，那也简单的过一下这个主创吧。那您讲一下，对，导演是著名的韩国导演黄东赫啊。哦。对，黄东赫他这个作品就包括我们都很熟悉的像荣《熔熔炉》。
1: 哎，这我听过。
0: 对，就是讲这个性侵少女的这么一个事情。对对对对对。也是呃，怎么说呢？就是作为亚洲社会电影的一个标杆吧。哎，对，
1: 有社会的人文关怀是吧？哎，是的，是的。嗯、然后
0: 黄东赫，因为他拍过，他是一个比较全全能的导演嘛。哦。说他拍过。奇怪的他，嗯，是一个这个爱情片哦，然后南汉山城是一个历史题材，就也也都是这个口碑和这个呃当时的票房表现都不错的这个电影
1: ，就都是三个优秀的作品，但都是三种不同的类型。没错没错，那就是很厉害，哎、嗯，是的
0: 。然后就说这个演员阵容里面嘛，就是说大家比较熟悉的有这个三大影帝啊，有韩国影帝是吗？呃，男主角的演员叫做李正李正宰啊。呦对他，这也是也是一次比较颠覆自己本来形象的一次演出。那他
1: 平时是什么形象？对，以
0: 前经常演一些什么大帅哥啊，什么、啊，然后是什么，就之前演过什么，大概南山什么部长之类的，就也是那种社会精英人士，哦、有范儿的那种。没错没错。然后这次演了一个 loser、啊、是吧？哎，演了一个 loser 是是是、嗯。然后另外两位，一个是这个李秉宪，一位是孔刘。当然，在这个。在这个鱿鱼游戏里面出演的都是小角色啊，对。但这两位之前也都是跟黄东赫导演有合作过的，是是是。孔刘就是这个熔炉的主演
1: 哦，然后
0: 李秉宪就是南汉山城的主演
1: 。就别看这两个是配角，对但是。这个两个人的这个荧幕的这个形象确实深入人心，是咖位都很重，特别想被这个恐龙抽个嘴巴。哎，这哎您这是什么哎哎？哎，表达一下啊？是、哎、是，咱、啊、给钱就行是吧？哎，对、啊哎
0: 哎。然后其他的这个演员呢，我个人呢就不是特别熟悉了，不知道两位老师有没有什么想要补充的啊？哎、
1: 对，其实这里面我第一个认出来的哎。是叫一个叫许正太的许成泰的一个演员，啊、是一个小正太是吧、嗯？小对小正太<笑>是吧？是他可能五十年前是个小正太、啊，我我,我不知道他多大、啊。是，反正他是谁呢？他就是那个一零一号的那个大恶人张德秀。啊、张德秀啊,、嗯、啊，然后他是为什么能认出他来呢？是因为我看《鱿鱼游戏》之前啊，我先看了 Netflix 的另外一个剧。怎么又看 Netflix？ 知己知彼，方能百战不殆<笑>对不对。有道理，哎，对，所以我基本上信<笑>了你的。信。这就是为什么我不看呼噜的剧啊，洗白了<笑>是吧？可以可以可以,、啊可以,可以，对对，希
0: 望呼噜的高管不要听这期节目。对
1: 对,对不仅就算他听到，也要明白我的良苦用心，哎、是不是？是的，是的，啊，就是看了一个，他就是叫 Beyond Evil,、哎《Beyond e v i l 怪物
0: 怪物，
1: 对对对，你也给我推荐过，嗯、是是是。是他演的是里面的一个，就是建筑公司的一个理事，叫李、呃、昌镇、哎，是个瓦宁，是个坏人，是吧？是，就
0: 特别、嗯、特别适合演坏人的一个角色。对，就
1: 你看长得就坏坏了，<笑>长得蔫坏、啊，但他又不是那种很帅的坏，是吧？哎、啊，就。对不对？很帅的坏就得像王老师这样。很帅的坏，可能你现在已经被抓起来了，是<笑>吧<笑>、哦哦？了解了解了解。对对、哎、对，哎，哎懂了懂了懂了懂了哈。是，反正这个这个。介绍完了，介绍完了，介绍完了，赶紧进入下一趴。对对对，其他的、嗯，其实我，其实我其实也就不是很相，很意识了。其
2: 实那个，我觉得孔刘给大家最近的印象是在那个《釜山行》里吧，哎，也是。对。就是、他
0: 演了谁呀？演男主嘛，男主啊、也、就是、哦、对僵尸
2: 片的男主。对， okay.
0: 就最后啊，最后也没有活下来啊。对，但
2: 是他的对，但但是他的脸，当时在那个游游戏第一次出来的时候，他是就是让我印象最深刻
1: 的啊。哦，我想起来了，他是最后被那个最后牺牲,牲,牲了自己，牺牲自己，对对,對。哎，对不起，咱们剧透了《釜山行》對。呃，听游游戏，然后被剧透了、啊《釜山行》，是非
0: 常尴尬的一个结果。啊、
1: 对对对，但是很好，很这个反正《釜山行》二不都也都出了吗？是，对，没错，无所谓了啊。哎。对，咱们就介绍完了、嗯。好，那我们现在其实说完了这个，呃，主创和这个基本信息啊，是，那咱们就可以先在不剧透的前提下，先打个分数。没错，好吧。然后咱们满分是五颗星。对啊，那就是我们去看朱莉亚老师已经很久都没有说话了。没错，<笑>让朱莉爱老师先来打个分吧
2: 。好的，刚刚听两位聊也是听得非常尽兴啊。就从我的角度来讲啊、呃，我我这边会给一颗三星。这样的一个分数、哦，对，就是可能因为我看这个类型的剧看的也比较多，所以我觉得它有自己出彩的地方、嗯。但是作为一个，呃，对，作为一个这个类型剧的观众，我其实对它的，特别是剧情方面的和游戏设定方面的，是有更高的要求的。所以我觉得他在这些方面并没有满足我的要求、哦
1: 。所以只能打一个及格分
2: 。对，打一个中规中矩分吧。
1: 嗯，没有达到朱老师的预期。是是是、哎，确实是你打开 Netflix， 然后你看它是第一名是吧？然后你肯定就有很多期待，然后当你看看着看就，你看哦，就这是吧？就这，
2: <笑>对，有有种这种感觉吧？所以可能就从心理预期角度讲，可能会。反而就是可能会偏低，因为当时这个剧有那么火，然后当时说什么这是二十年来什么最好看的剧之类这种、哦，还有这种名头，这种肯定是标题党。但是，但是我看进去了之后会发现，哎，这跟我之前看的很多剧来讲，在一些地方反而就是并没有它出彩的地方。对，这,这是我做的那个结果。
1: 公众
0: 号的最锅是呗？标题党
1: ，标都是标题党。是，嗯，
0: 对。那王老师您
1: 来说说，我来说一说啊。哎，这个。我要，我是觉得这个朱老师太严格了啊！是吗？怎么能才打三颗星呢？毕竟来自您的竞争对手，毕竟还有三大影帝呢。哎，哎每个影帝一颗星，哎、你瞧一瞧啊、嗯！所以我就不能打这么低。您给多少？我打三点五颗星、啊，好像也差不多啊。<笑>是不是
0: ？这 0.5 颗星高在哪儿呢
1: ？高在哪儿？您听我娓娓道来啊、哎！您道，您听我猥琐道来啊、哎！您又猥琐了。哎，加、哎、就是我其实喜欢。他的前一半，哎，对，就他前一半其，其实我其实看游游戏之前呢，我已经看了这个叫《迷流之国》的爱丽丝，是
0: 也是这个竞争对手的剧啊，
1: 也,也是玩游戏，是也是要要命，没错，呃，所以我是能感到两个剧一个非常大的不同点，哎，嗯，然后呢，呃呃，就是一个是比较烧脑的那种，对不对？然后然后这个就可能是那种，呃，游戏没那么复杂，没错，但是你。更能通过演员的表演，能感受到就是人处在一些环境下，你会做什么选择这种东西啊？所以
0: 主要是这个
1: 主演表演的更好，是是是。然后另外呢，就是他其实我我可能看的剧比较少啊，我是看到他有两条线，就是有一个警察的一条线，是有一个主角玩游戏的一条线，没错，哎，这还挺有意思的。等于的话，他可以从这个游戏玩家和组织者两个角度去，嗯。看整个这个布局嘛，有道理。对，我所以我觉得这个观感还是挺有趣的。然后呢，但是就是说，呃，可能也是预期的缘故吧。然后，嗯、呃，你看到毕竟是
0: 二十年最佳嘛，对对对,
1: 对看到而且而且尤其是他，其实我觉得他起的挺好的，我觉得啊、呃。然后所以说看到后面就觉得这人就这<笑>就不不止就这<笑>就是就是解解释嘛呀，就是是吧、啊？就这个这个结局，我是真的挺不喜欢的，不接受。对对对，然后并且就是这个男主的这个呃人设呀，哎，一开始你觉得这是个哎废柴是吧？但到后面就觉得这人有就有点割裂了啊。没事对对，接下
0: 来您可以再具体聊聊这事儿。
1: 到时候我们可以再吐槽的地方，我们再具体说一说。反正就是这男主的人设让我非常的不喜欢他的后面后半段。明白，明白。所以我就只能给打一个三点五颗星，也不错了，至少是比、嗯。
0: 比这个阅片无数的朱老师还是高一点看的东
1: 西多呀是，什么片没有看过？哎，是吗？啊，对，咱们私
0: 下交流。行，先
1: 进一步说话、嗯、是是是,、啊是,是啊、对。行，那徐老师，您这个打分您打多少呢？
0: 哎，这个我这个就特别没有创意了，真的吗我？我跟朱老师，我跟朱老师这个分数是一样的，我只给三颗星啊
1: 。哦，那这反正我成了最高分了是吧？没错，你是高分
0: 狂魔、啊、是吗、嗯？对，其实我觉得这个剧真的，在我看来也就是合格,格水平。对，可能我觉得跟朱老师说的是有点类似吧，就是因为太火了。我其实说实话，我去看这个剧，就是因为太火了，大家都在聊，啊、
1: 感觉
0: 不看跟不上，对吧、啊啊？然后看完之后就觉得，哎，你怎么说呢？我可以理解他的这个做法，就是他整,整体的设定是过,过于简单了，是甚至说他跟这个现实的对照也是过于刻板和机械。哎，就是但是呢，我们我们换一个角度说呀，就是也正是他这个基础，才能导致。才能造成他这个全全网爆火这个结果，是是是，门槛很低，哎，对，但我觉得大家也容易接受，没错没错。但是说实话，我觉得就是不管是他的这个呃设定啊，还是他想讨论的问题，说实话，我们在很多很多其他的作品里面都看过了，而且。呃，应该说其他很多作品也做得比他要更好，对对对，对，但他他出圈是有他的道理，但我觉得他距离真正的这种佳作还是有一定的距离的，是对，所以我就给出一个合格分数，于哎，过誉过誉、啊，对，所以就是在我看来吧，当然就我觉得是呃没有达到一个更高的一个一个期望，哎，所以给一个合格分这样子
1: ，可以可以可以，可以哎、行。对那反正我们三位我们都把分给打完了，是。然后我们这个在此呢画一个剧透线，哎，是吧？然后呢，我们您还没有看完这个游游戏的话呢，建议您看完本剧的前八集啊，哎、然后你再不是、哎、这不是看完本、嗯、看完本剧的是是是九集，然后呢，你再继续听我们后面、嗯、内容。没错没错没错，太不喜欢最后一集了<笑>嗯。嗯，好，您这个个人情感这个太明显了。是是是是,是、嗯，啊，当然了，就是如果那个。呃，你要是不是我这个巨头线警报呢我，也
0: 可以听，也可以听，我就举报你。
1: 哎，就需就需你们举报我们电台，不需我举报你们听众吗？是不是不？我们不要和人民群众就是站到对立面、嗯。那我就举报我自己吧，吧<笑>是自我举报，自我举报啊！对对对，好嘞，那咱们这个废话不多说啊，是我们先说一说，就是我们呃比较喜欢这部电影的地方。好，还是朱越老师先来说。
2: 我自己特别喜欢的这个剧的一个方面，其实刚刚王老师有提到，就是我觉得在这个这个剧还是对于这种类型引入了一个新的视角，因为之前这种类型的剧大部分都还是集中在这个游戏本身，或者说是探讨人性方面。但是啊，由、呃、游戏因为这个警察小哥哥这个线，所以他从这个游戏的组织者和这个执行的工作人员这条线里面去去做了一些有意思的探讨，所以我觉得这个是。这个是一个不错的创新，但是遗憾的是，哎，这个我们可以留在下一部剧。就是我觉得他们吐槽吐槽的时候，这么
1: 快就
0: 开始暗示了啊、嗯！他们找了
2: 一个很好的角度，但是嗯，还是有很多空间可以把它做得更好。我我
1: 我其实也同感。哎，你们你们要先吐槽是
2: 吗？就
0: 就不
1: 是，就是说我<笑>我看到他这个时候，我哎，很会玩小伙子，对。然后玩着玩着啊，<笑>就是
2: ，<笑>所以我只能说是，嗯、呃，希望他这里面的一些东西在为是在为第二季铺路吧。希望他这里的一些坑是是，对，能在第二季让大家有一个哦，原来是这样，就有这样的感觉。嗯
0: ，对对。然后其实,其实这里补充一下，就是那个黄东赫导演在接受采访的时候是有说过了，说。他是想在接下来的故事里面，会把更多的精力放在警方哦， oh. 对，因为黄东赫导演本身是在这个韩国警厅待过的人，火、oh. 对，所以就他可能自己有自己的一些这个视角，就是他被抓过
1: 几几局警、哎，不不不是这个。<笑> uh.
0: 没有这个，没有这个事情， uh, 不要乱讲啊,啊！对，行，我们再把这个话筒交还给朱丽亚<笑>、嗯。
2: 对，然后另外另外一块我很喜欢的地方就是，我觉得可见的就是 Netflix 在亚洲就是做的这些剧集，它的、呃、不管是服化道啊，然后他这个演员的这个选角啊，然后包括他一些就不说剧情，但是他的节奏感还是抓的很好的。就就算就是我抽离了出来，知道说。整体的剧情可能不太 make sense， 但是当时你看的时候反而会就是还是会被他带进去，这更多是他就是执行的能力上面的一点吧
1: 。对
0: ，就是韩国团队的这个制作水准还是在的，而且他们对
1: 韩国那边他敢编故事，我觉得哎，啥都您,您这个意有所指，我不喜欢
0: 您这个， oh. 我不喜欢您的语气。<笑>哎，对，嗯、哎，周老师，您可以继续。
2: 啊、呃，我其实就这两点吧。我觉得它剧情上的新意，以及说是啊、呃、，Netflix 它本身就是制作，特别是我们也看到韩剧它整个这块产业的成熟，这让是对、嗯、让它就算把一个可能比较中规中矩的剧本但是依然能够执行成一个就是让它让大家特别容易能看进去的一个剧。所以我觉得这点还是很厉害的
1: 。就他能把一个。三分的剧本拍成五分的感觉，对对，
2: 有这种感觉。其实我,、就是、我会想，如果这个剧放在国内的一些小成本流量明星来做，可能就是无法入眼
1: 。对对对，而且你没有发现，就是最近或者说就是可能多数 Netflix 上的韩剧，它的每一集都很有电影的质感。没错没错，其实就是我们经常在就以前
0: 节目里面也经常提到一个词，叫做叫做工业性嘛。对，就是其实韩国电影的这个工业属性确实。咱们不得不说啊，是领先我们自己这个国内的电影工业
1: ，还是领先很大的一个。它是不是是不是有这种不不不敢说叫技术扶贫，就是说 Netflix 会给他们一些指导，让他们拍的会更有一些水准呢、啊？其实据
0: 我看到的这个资料呢，就是有 Netflix 整体来说的海外的这个政策是把制作权都交给海外的团队。嗯，就比如说像这个。像这鱿鱼游戏，包括他之前做过很多嘛，像王国呀，就他们有很多，就是他们一直一直以来 Netflix 上面的韩语的这个呃内容的点播量都是很高的。嗯嗯,嗯。那这个当然也就直接我们也是我们刚才聊的话题，就是因为韩国本土的这个呃内容制作的工业性是非常的强的，就
1: 已经很强了。是的，是的。就不用再盼竹韩美军了，是吧
0: ？哎，这、啊、是是,是原来是这一方面的话题嘛？啊啊啊对，是。怎么感觉又聊到了成金湖
1: ？
0: <笑>咱们这个节目是个套娃、啊，是个、啊、是个套娃、啊。而且我觉
2: 得，如果要是派到韩国去的话，就是那我们看到的可能就是会是一种完全不同的呈现了。你就会感觉是另外一个花木兰了
0: 。啊、嗯，哎，其实我觉得对，对朱老师，果然还是想回到自己聊过的节目上去，是吧？没有，哎
1: ，所以说这里面有好多对白是英文。
0: 是不是？哎、啊、哎，但其实你们说到这个的话，就是不技术扶贫的一个很重要的，就是一个很出戏的点，就是那几个几个讲外语的演员实在是太糟糕了啊！而且我们也可以一会再吐吐槽，是吧？是是是，我觉得是这部这部剧里面一个呃相对来说比较露怯的，尤其是
1: 那个露怯的那个
0: 大佬是吧？对对对,对,对对对，那个是最露怯的是吧？毕竟他
2: 连脸都不用露，对不对？可能、啊、他那只露屁股，对，露了一个远景的屁股。哎<笑>
0: 感觉又聊到了一个不可不可言状的一个,一个,的一个是是是是是,是对，赶紧回来赶紧回来。对，朱老师的这个喜欢的地方
1: 是不是就聊完了
0: ？
2: 对对，来听听其他两位老师的看法。行
1: ，那就我来第二个说你来好你来。就反正我也没有想到，就是朱老师喜欢的地方竟然以屁股来收尾。哎，这没有想到，这、就是您给他
2: 收的尾，跟我没有任何关系
0: ，<笑><笑><笑>有点冤
1: 枉，有点冤枉。对，关键外国老大呀，不怪朱老师。哎，是是是，好，那。就毕竟我分儿打最高嘛，对吧？没错，我这个得多说几个啊。你肯定是最多的。哎，呃，这个我觉得我其实最喜欢的，尤其是我是先看呃《弥留之国》，再看这个，是我就会觉得，呃，由于游戏里面有很多这种很像人性实验的这种地方，就是他、哎、怎么说，你就是你可能光单看这个故事的话，你可能觉得很平平呃平淡，但是平平无奇呃，但是你去想这个人。他为什么会做这件这件事情？他之前在这种情况下会怎么做？然后我就会觉得，哎，你仔细去想想，反正是有点东西在里头。哎。嗯、比如说这个这个男主角对吧？他这个平素他就是个啃老嘛，对吧？对。然后呢他也不怎么孝顺女儿，老去赌钱。但是呢，他进了这个游戏之后呢，他遇到这个零零一号吴一男，他就反而就把他平时没有能力做到的这些孝顺全都。投射到他这个老爷子身上，
0: 哎，您这个角度
1: 很有意思。对对对，然后我就觉得，但是当他不得不出卖他的时候呢，他又去成为了那个现实社现实社会中的他，那个他自己
0: 。是，就是说，他一旦面临到真正的这个决定生死的现实问题的时候，他的软弱或者说他的本性就会展露的更加清楚一
1: 些。没错，没错，就是说你，你就是一个人，你说你要不要孝顺母亲？我要。但是如果我没有能力的话，那我就不会去做这件事情。是，当我有一点能力的话，我会去做。但当环境再次改变的话，我就不做。其实类似于这个人的话，还有就是那个呃大坏蛋是吧？对，张德秀，张德、哎，张德秀。然后呢，这个呃吹着秀啊，不是这个、哎，还挺像。就是他，他，他现实生活中是被小弟给背叛了是吧？没错，还把小弟给囊死了。然后他到了这个游戏里头呢，就。组建了一帮派是吧？是古惑仔是不是、嗯、啊？然后这个叫凤文，对对对对对对对。然后就然后，并且他也长了一点智商是吧？要提防一下啊，要平衡一下什么的。然后，但是最后他还是被别人背叛。没错，对对。所以我就觉得你，你你你去想想他的一些对应和他的这个人的人的选择，我觉得其实还是挺有意思的。
0: 对对对，其实这个、嗯、这个王老师说到这个的话，就是剧里面是有一些。所谓的前后呼应了，就就比如说像一些设计上的东西啊，不知道不知道两位老师会会不会也聊到，就就比如说就这个呃叫什么曹曹曹尚佑是吧？就算是男二号吧，他一开始的死法是穿着西装，就他一开他一开始想自杀嘛，穿着西装躺在这个。浴缸里面，嗯,嗯嗯，然后最后他真实死的时候也是西装革履，然后躺在了雨中嘛，对,对,对，就是他有前后呼应的，哎，就包括像那个江晓，就是算是比较重重要的那个女性的角色，对，她前面出场的时候是拿刀顶着别人的脖子威胁别人是,是吧？最后也是因为自己的被人抹了脖
1: 子就就死了，对对对,对，所以说他有一些这样的设计在里面。但是我更想说的是，就我说的这这两点，它更像是。就是说，人这个人性对应在不同的环境下，你做的选择是还是就就是你还是会根据自己的这个条件去做做出选择吗
0: ？有道理，有道理
1: 。就是明明你我不知可能我表述的不太清楚啊。就是明明你知道什么是对的，但是你的选择是根据从你自己去出发去做的出不一样的选择
2: 。对，我觉得这个就是说，就是我感觉就是他这个。由于游戏比较更真实的显示出人性吧，因为觉得人性本就没有完全的善跟完全的恶，它永远都是在不同的情况下去展现自己的某一面而已。对对对这个它跟其他之前的些作品比，可能就没有立一个，就是没有把一个呃角色，就是说只往一一个方向去塑造
1: 。对，而且这个本身这个《鱿游戏》它其实给你的概念就是给你第二次机会嘛。对，所以说这个里面也这些人也都获得了第二次机会，然后他们确实也是。努力的去做到了他们想做的那一点，虽然并不是没有维持下去、嗯、啊，反正这是我喜欢的第一个点，是是是，嗯，然后第二个点呢，其实我是觉得哈、啊，他整个这个游戏的细节特别到位，哎，对，就是他从每个人怎么被联系，是吧？有孔刘这个人先去到处先去碰瓷儿的是,<笑>是吧？是吧？是。哎，你想问你？嗯有没有了解过这么一个游戏是吧？您知道安利吗？对对对对，然后然后并且就是他把每个人怎么把他给运走是吧？什么那个车呀，然后然后再再再再把他们给弄晕啊，然后呢，然后进并且进到这个游戏里头呢，他的工作人员还有分级呀、啊，是吧？运什么最高的是方块，然后是圆圈还是三角，我忘了、啊。对对对，然后呢那个然后他们员工也有也有他们的规则是吧？不能露脸，然后呢自己在小屋子里面待着。是，所以我就觉得。他把整个这个框架就弄得特别的清楚，是，是。然后并且他也也由于展示了这个框架，他才能更好的展示就是人怎么钻钻这个空子
0: 。没错没错，这个其实也对应了刚才朱老师说的这个优点，就是其实警察的那条线在一定程度上是帮助展示了这整个整个组织者的一个一个面相。对，这个在以前的类似的影视作品里面其实。确实是比较少涉及这方面的描写
1: ，没错。而且他甚至于就连那个偷器官的那那帮人，他们爬的流程弄得特别清楚，是,是吧？哦，有他们有这么一个实验室，然后有人去负责找医生，有人负责生视频。我就觉得他等于每一个条线，他都会把细节都铺得特别特别细。我其实还挺喜欢的，
0: 有完整的产业链。<笑>没错，没错，没错<笑>
1: 啊！就反正就很有意思。然后呢，我想说的第三点呢，就是说，就是他其实里面台词里也有，对，就是。就是展现他这个参与人的绝望嘛，就是在游戏里面呢是绝望，外面的社会更绝望，更绝望。绝望是那两个都是地狱的话，你选择哪个地狱？嗯，然后呢，那大家的选择，或者更多人的选择，就是我会去这个会要我命的这个地狱，因为我有这么一线希望。而在真正的这个我本身活的这个这个社会里，我是完全没有希望的。
0: 对,对,对这个信息其实是很直给的，就是。因为他有一集的那个标题就叫《地狱》嘛，嗯，对，啊<笑>，就非常非常明确的给出了这个信息，就是说，确实是很好的体现了现实世界中的底层，其实有有时候是绝望到连自己的
1: 生命都可以舍弃掉的。对对对，对就是其实我说到这儿啊，很多听众朋友可能会觉得，这他你说明你没见识，这是有什么新鲜的？就其实我是在看了这个之后，我看了另外一个动画片叫《赌博默示录》啊，我才发现其实这个概念是一模一样的。
0: 这个我们也可以一会儿再说吧。就是、是的
1: ，但是你对于一个不知道这个概念的人，你去看这个，你去想象他们的角度去看这个电视剧的话，他肯定会很受触动。没错，对对对。对所以说，如果你们觉得这点不是个优点的话，说明什么呢？说明你们也是阅片无数呀，是吧？不，如果
0: 如果您觉得这不是优点的话，<笑>说明您不是底层的人哦，说明您过于优秀，是吧？<笑>是的，是的、啊是，是的
1: ，您是人上人、啊，没错。对。然后我其实觉得，就刚才。我想最后说一个哈，哎、其实刚才西子老师也说，就他有很多前后的呼应是，呃，这个里面，比如说我有一个小细节，我觉得很有意思啊，就是男男主就是偷他妈的钱，这不是骂人啊，偷他母亲的钱<笑>没，没错没错，去赌博，然后挣的他这也就不叫不叫第一桶金不好说啊，挣的那笔钱是四百五十六万、哦、韩元。哎，然后呢，正好呢，他进了这个游戏里呢是四百四百五十六号，对，整个的奖金的这个铺呢也是四百五十六亿，是的，是的啊，所以我就觉得，哎，这个还是挺有意思，特别喜欢这个数字啊、嗯，对，对，对，对，对，并且这这个他给他这个女儿去。呃，弄生日礼物，弄那个抓娃娃机、哎，抓出来那个盒子就是一个黑盒子，外面弄的那个很切的这个绷，呃，这个叫什么缎带？对，然后打开里面是一个打火机。这个那个盒子其实就跟，由于游戏里面那个棺材是一模一样的。是的，是的。并且打火机可能也就是暗示了这个，就是直接就火化嘛。啊，有道理。所以我就觉得，哎，还是是，呃，你第二次看，你还能感觉到还挺有意思，厉害了。嗯嗯，这个是我说的这个四个比较喜欢的点。嗯，很厉害，很厉害，哎、
0: 果然是果然是给分最高的人，是是是，啊、就
1: 多了一多了一两个点，就多了 0.5 分<笑>啊，对对对，哎，徐老师，您有什么这个想补充的吗？嗯
0: 呃、其实我觉得两位老师说差不多了，我觉得就就是，呃、我因为我给的分其实也不是特别高嘛，就是说，当然它整体上它之所以能火爆，我们也说了，首先它的。门槛非常低，我觉得这其实是一个优点了，就是它对对对它跟其他的作品比的话，其实最简单的一个最突出的一个特点就是它的游戏真的是最简单最简单的游戏。对对，而且我之前也看过一些资料，就是、说它它其实备用的游戏还有很多个哦，对，但是它为了让所有的就全世界各种没有这个文化背景的人都能看懂，因为有很多游戏可能会更本土化一些。对对对，就比如说最后这个犹豫游戏，它是一个。挺韩国挺韩国的，对,对对，因为他们
1: 还鱿鱼比较多。哎，这是吗？啊、是，吃、啊、鱿鱼是比较多，海边嘛，生的吃那
2: 种，嗯、
1: 啊，生吃鱿鱼。哎，我说饿了。哎，你还真别说，他这个可能美国人看，他可能就看着新鲜，因为他估计小时候也不玩拔河。哎是不是也玩
0: 吧？也玩儿吗？我不知道呢，就不知道。但我觉得就是因为他他选择这几个游戏确实都是门槛非常低
1: 。就是那个那个那个什么什么小孩往前走那个转头那个，咱们小时候也有类似于这样的木头人嘛。对对对,对，但估计他们就没有这玩意儿嘛。不知道呢，啊、万
0: 一有呢？是吧？我估计他们就打篮球或者球咱们咱们,咱们是不是应该找一个这个老外嘉宾来跟我们再聊一下？呃、是吧好好
1: ？如果大家希希望听的话啊，我们这个跟跟我们大家这个多留多多留言啊是。是的，如果有
0: 听不懂中文的朋友听到了这期节目，可以跟我们讲一下你的。同。童
3: 年
1: ，好，那您继续，您继续。对对，就是这个，我觉得其实是一个蛮
0: 突出的特点，就是这个选择，我觉得是对的。它因为刚好是用这种最低门槛的东西，然后去结合所谓的社会现实。其实说实话，社会现实这个东西，呃，这几年其实也聊的非常多啊。对对对，这种贫富差距啊对对对，包括像上一个韩语爆款这个奉俊昊的《寄生虫》，其实讲的也是贫富差距的事情。没错。对，就刚好也是现阶段社会上面讨论的非常多的一个话题。对，然后他做的这个那个小丑是吧？哎，对对对，呃、他做的这个结合就啊、呃，让这个剧其实在，在怎么说呢？他在爽之余吧，在纯好玩之余，还是有一定的社会关照，这是他啊、呃、最基础也是最浅显的一个卖点了。没错没错。另外我喜欢的其实刚才朱老师也提过了，就是他很多这种细节上的设计，就我们说的 production design 嘛，就艺术设计吧。就比如说他的这个刚才王老师也提到的这个员工的。那、这个头头上的符号，对对对，其实如果你打那个 PlayStation 的话，你就知道这就是
1: 按键上面的符号啊，对对对,对,对而他那面具，它长得特别像麦克风，哎，对对对
0: 对对、哎。然后就包括他这种所谓的把所有人用编号啊，就像尤其像玩家穿的是校服，对吧？咱们中国长大的孩子应该也很熟悉，对对。然后就是把所有的人都去人性化的这种设计，然后包括他其实，在。很多就游戏的场景里面都做了很多这个方啊、圆啊和三角形的一个设计在里边对，就是而且它包括它走向游戏场地的那个迷宫一样的东西，好像也是某一位艺术家的一些设计之类的东西。就那
1: 个小桥那个是吧？对对对对
0: 对,对,对，就一种迷宫，然后又有又有五彩斑斓的这种这种东西，
1: 就很魔性的一个东西。是是。然
0: 后之前好像也看过这个艺设计师说过，这是他做过可能压力最大的一个项目，因为。这个东西它需要做到的就是把一种童趣和一种惊悚感结合起来
1: ，没错、啊，这个可
0: 能是我觉得这个剧就是比较比较突出的地方。因为我们以前说，不管是像、哎、呃《赌博默示录》也好，或者说《大逃杀》也好，它要不然就是阴暗的，基本上都是很阴暗的一个是是是一个东西。那像这一次它，它因为它是用儿童游
1: 戏嘛。就很诡异嘛，哎，对对对，尤其是那个那个一二三木头人那个那个机器小姑娘就，就是是是诡异的，对不对？那个
0: 机器小姑娘好像是就韩国的课本上面的一个人，就有点像咱们
1: 韩李雷和韩梅梅是吧？对对对,对,对、啊，就从
0: 我们从小看到韩日就韩国版的韩梅梅就是她、啊、对对对、哦，所以都非常有意思。对，估计今年这个万圣节的时候会有很多人穿游游戏的 cos。
1: 哇塞，那可、个、厉害了，<笑>是那可能就不敢动了哈。<笑>
0: 对,对对对对
1: ，其实其实我觉得还有一个，其实我还挺想说，就是他。这个剧哈，哎，它其实是把一些人的这个下限给表现的挺淋漓尽致的。怎么说？我觉得里面就比较突出的就是那个韩美女啊、嗯，韩美女就是两边倒啊，说话没有一句话是真的呀。然后为了求生，他也不确定那个张德秀到底是不是真的知道了游戏是什么，是,是直接投怀送抱。没错，就为了生存不择手段嘛。对
0: 对对对对对
1: 。对对呃，当然，里面还怒黑了一把这个基督教啊，我觉得挺逗的。哎，要
0: 说细节的话，那个情节设定其实是我最喜欢的情节设定。是吗？那你说一说，就是、就是、两个女生的友谊嘛。那、嗯、那一个剧情点其实是我特别喜欢的，就是因为他们之前有铺垫，就说哎，你你们这些罪人是不是都特别喜欢祷告啊？然后他当他讲出自己的故事的时候，我就觉得哎，那个点既有讽刺性，然后又有呼应性。然后他最后，因为他讲完了整个人生，包括宗教的这种黑暗和绝望之后。他又落在了两个女生非常单纯的友谊上，是，我就觉得那一个剧情点其实是我整个剧集里面可能最触动的一个剧情点，对嗯嗯，所以那点其实我还蛮喜欢的
1: ，对，对我也挺喜欢那一的是的，对
0: 。然后刚才其实王老师说到韩美女，韩美女也是。有一句这个我们最近经常在聊的什么废话文学的一个，你你不知道有没有印象？我不知道、就是、你说。的，我知道的，我除了不会的事情，其他事情都很擅长。<笑><笑><笑><笑>我特别喜欢这句话。对<笑><笑>是。
2: 废话文学不是大张伟老师的那个废话文学
0: 吗？听君一席话，如听一席话。是、啊、
1: 是是，然后、哦、特别好、这个，特别好。这个问题可以啊。我很喜欢这个梗，对，什么电台就是什么电台，是吧？对、哎、对对，觉啊，跟没说一样啊，说的漂
0: 亮，对。行，周老师还有什么想要强势、强力补充的吗？啊
2: 、呃，没有，我觉得大家都说的差不多了吧？对
1: ，嗯，
0: 没想到优点还是说了不少啊
1: 。对对对，行，那咱们既然都把这个。能说的有点都说了，那咱就可以开始吐槽了，来吧，是不是？我感觉这个最不喜欢这部剧的这个茱莉亚老师，要不您先喷两句？哎
2: ，我不是，我跟这个西多老师评分一致，好不好？哎，
1: 嗯，但是您毕竟阅片
0: 无数嘛。
2: 啊对，对，就是怎么说呢？这剧虽然我这个这个片虽然我打三分，但是我还是推荐大家去看的，因为我还是挺希望我喜欢的类型被被更多的观众所所接受或者欣赏，因为这样能够明显提高他的制作水准吧。但是就是不喜欢的地方，就当然可能是我带着我的个人的预期和一些之前看过同类型就是剧集的这样的一个怎么说，会有一个会有一定的期待吧。就我会觉得它里面整体的游戏设定。都比较简单跟直白，嗯，但是它可能本身想反映的就是人性的东西，它并不是就是为了烧脑啊，或者说是展现这个主角的一些逻辑能力，就这点我能我我能理解，但可能之前看到这种玩游戏关卡，你就会有一个 expectation， 就是说啊，希望这个主角或者主角团的成员最后是用一些就是让你意想不到的方式去胜出的，所以这这一点。就从看从头到尾看下来，我是比较失望的。就大大部分的结局都都赢的就很就不是很精彩，或者不是很让人这个嗯没
0: 什么说服力。对，是不
2: 是很说没什么说服力，或者很多时候其实简单就是靠运气，或者说是靠这个哎哎靠大 boss 强行送了你一波，这种感觉。就他
1: 本来游戏好玩的地方在什么地方？就是说，他一开始给你介绍规则，然后你感觉这游戏是这么玩的。然后呢，你这个镜头语言通过主角玩着玩着和一些心理活动和观察，然后他忽然发现，哦，这个游戏还有这么一种玩法，剑走偏锋。对对对，就比如举举个最简单的例子，就比如说一二三的木头人，还是这个例子，比如说他可能就是说你就是往前走，他转弯你就停。但是慢慢慢慢就被被玩成，就是说你要躲一个人身后，是<笑>对吧？对对对,对但是这这样的东西，这个电视剧就太少了，太少了。嗯、对，就每个游
2: 戏里面就最多那么一个。你、嗯、说那个碰糖那个游戏，它就靠舔就完了对。对，我觉得碰糖
1: 那是我最不喜欢的一个。我觉得特没意思。那个
2: 就更就就就更扯了，相当于是骗老头，还是老头逗他玩
1: ？我觉得碰糖那个东西，他把它做成喜剧的感觉了。就是尤其是那种他他花了好多镜头在拍这个男主角满身是汗，然后跪在地上，然后拿石头舔那个东西。我感觉他的那个拍摄角度就已经不知道他想拍一种紧张感还是一种喜剧感了。我觉得那个那块、个、其实看着挺没意思的。我觉得碰糖那一期可
0: 能真的游戏本身不是最大的卖点，他一个是、嗯、也是一方面是介绍整个组织背后的一个这种关系嘛，因为他他有一个所谓的。破坏游戏公平性这么一个剧情点，对。然后另外的，我觉得可能就还是展示这个曹尚佑这个人是在那一集展示的比较比较清楚的。嗯。就是、但是
2: 但是反之，他又花了非常大的这个这个篇幅去描述他游戏中间的这些这个倒是没错。就是这样，就是让观众他既没有没有太多的反转，也没有什么解谜，就只是单纯看着。这个剧中人物在一个非常紧张的情况下去做一些姿态，就是这个可能当时观感上就是会觉得有一点点无聊
1: 。对，我是我是个人会觉得那个就是拔河还有点意思啊，至少还有点动了点脑筋。就是我首先我不很不是很擅长这个东西，然后我真的是以为拔河就是比谁力气大、嗯，所以当我看到他们这组有的一个都快。就是什么半条腿都迈进棺材的老头是吧？对，还有几个女同志。所以我并不觉得女同志就一定比比男生弱是吧？女生能,能<笑>求生意这么强，女生能，我忽然感觉到朱朱老师这边有一股杀气袭来，是不是啊？朱老师说一会儿咱们就去拔个河。哎，不，这这个女生的力气不如男生大是电视电这个电视剧里面的话对不对？这不是我说的是吧？啊，所以所以所以我就觉得哎，他们能用这种方式，然后先是摆一个很奇怪的 pose 是吧？然后然后忽然还有人灵光一现是吧？我们先往前。然后再往后，我觉得哎，这其实设计的还挺有意思，有想法。对对对对，嗯，
0: 我觉得碰糖那集还有一个问题，就可能那个游戏是我们最没有共鸣的游戏。对,对因为确实，反正我的童年是没有见过这玩意儿。对，对
2: 我觉得这可能是一个非常韩国化的东西、嗯。是，对
1: 对对
0: 。我本
2: 身其实我也不理解有什么好玩的。
1: 嗯，我是看日本的动画片儿，他们在那种呃集会上。他们有那种一个小白的东西，然后拿一个针去磕磕磕,磕,磕,磕。刻刻、哦，但那个东西我我觉得应该不是用不太一样的，而且也不是用来吃的，那可能就是个玩的一个东西。是,是是，而且我也不是有什么好玩的。对
0: ，这集主要就是告诉我们，舔狗是有春天的嘛？哎。
2: 舔<笑>狗是这个世界上的光，
0: 是的，是,是,是的，是的，是的，可以舔出一个星星啊，啊不是、哎、舔出一个雨伞，是吧？对、哎，然后可以挡挡雨，挡雨是吧哎、可以因为你遮风挡雨。我天哪！哎，和最后一个游戏对上了，这个解读是是哇厉害了啊、嗯！突然才加半星，就是,是
1: 就是为什么最后一集他们打得非常的湿漉漉，是因为舔狗舔的雨伞他们没有用到，没
0: 有用雨伞，哎、<笑>
1: 这什么？<笑><笑>好啊，好棒啊！嗯，天，升华主题了。咱们是怎么
0: 聊聊到这么这么有深度的内容？是的，是的，太棒了，啊、
2: <笑>我都不知道怎么接下去了。嗯、啊，没事，主、啊、要就当刚才的
0: 事情没有发生过。对,对对，拉
2: 回来，就是其实简单来说，就是对，就是剧情啊、设定啊什么的都亮点比较少。然后另外一个就是，我会觉得这个主角好像从头到尾就是他的。成长性对我来，就我我我感觉就我也不知道主角为什么能赢，我也不知道他牛逼在哪里，是，就很多时候就是靠运气，然后他也并不是说人性上有非常伟大的地方
1: 。我们可以分析一下，哎，第一个游戏他是被 carry 了，对不对？是对。第二个游戏呢？
2: 他就是灵机一动知道舔了，因
1: 为他是个舔狗、嗯，因为他是个舔狗对。对，但这个
2: 其实来讲也不算是一个非常大的，就是什么。发现了自己的隐藏能力什么的，嗯、这个第二个游戏就算是一个
1: 发现自己口水分泌的特别快、哎哎，
2: 天
0: 赋
1: 异禀，没错，他应该当金盆侠喷人去，我的天，对不对？
0: 咱们还是不要不要往这个角度讲啊，也行也行，啊、回来回来、啊、回来,回来，我们最怕的就是这个，是的，啊、哎
1: 、嗯，第三个游戏是拔河。第三轮去拔河，对不他老
2: 爷爷的策略，老爷爷和
1: 曹生佑。对，他也没
0: 啥，用。他
2: 也没啥用。哎，他
1: 其实是那个第一号，对不对
0: ？对他就是怎么说呢？他当时其实那集也算是给他立了个人设，就是他稳，而且他不放弃，嗯、所以他必须放在第一位啊、嗯。就他要，他有一个团魂嘛，对吧？精神坚定，哎、嗯，披荆斩棘，有没有团魂没错没错？是不是？对，以和为贵
1: ，对对对，以和为贵啊，是是是老赵文卓了。对，咱们继续分析啊，对对对。然后第四个游戏呢，就是弹珠了。对对，弹珠
2: 这个就就更是，怎么说呢？就是他自己的心是好的，我觉得可能老爷爷最后愿意去去，就是相当于是直接保送他，也是因为他发掘了自己人性里面善的地方吧。就
1: 是他也没玩的多好，他一直在输，然后呢，我觉得这他就
2: 玩的很差。他相当于其实当时是欺骗了老爷爷嘛？对
1: 对对对对,对。对
2: 对，但老爷最后还是放了他一条生路的那种。就这
1: 就这等于就是被被 carry, 就就被
2: carry 了。就就就是被 carry 了，就是他相当于是给老爷试了一下好，然后老爷就觉得啊，这个小伙子，我愿意让他活。最后、啊、这
1: 么单纯，<笑>这么可爱，我从
0: 未见过如此单纯。
1: 要<笑>是我儿子就好了，是吧？啊、并没有，并
2: 没有、啊我
0: 。对，我觉得其实那个弹珠那集，我觉得还是有一点设计感的啦，因为其实。我们回想的话，因为我们事后诸葛亮，你是知道落单的人反而是可以直接晋级的嘛？是是是，对对对。所以就是本来这个落单的角色明显是给老爷爷留的，对吧？对对对。那,那确实，这其实我觉得也可以结合刚才王老师讲的优点，就是他在这一个过程里面，其实这个男主的人性的所谓底线，或者说呃处理事情的方式是一直在转变。对对。对。就比如说他一开始觉得他要邀请老爷爷，他确实是一种善念，就因为你。你没有在直面生死的时候，他是愿意去选择帮助一个弱者，是。但是他当他真的要自己要是就生死抉择的时候，就开始欺骗老爷爷。当然也这也是老爷爷给他的一个机会，对吧？对对对对。然后到最后，我估计就也是，就老头知道自己不会死嘛，就觉得这人还挺有意思的，给他保送了，对吧？哎，你话说回来啊，嗯
2: 、拔河
1: 老爷爷能入伙倒倒是男主角的
0: 功
2: 劳。是是，所以我觉得老就是男主，如果就是非要比的话，他在。就这四百五十六个人里面，我会觉得男主他人设的下限其实比别人要高，就他不到最后的关头，他不是会那么容易就展现出自己人性完全恶的那一面。他的
1: 下限高，上限也高，是吧？呃，上
2: 限其实不一定高，因为我并没有觉得他在其他地方会非常的正义或者善良或者怎么样，但是他至少不会在一些就是就就就,就比如说那个弹珠分组，就很多人当时已经非常直白了，我只要赢或者我只要活下来，但但是他当时还是。愿意去去帮助一个弱者的是
1: 伸出援手，但也对。其实本来大家也一开始是以为弹珠那个大家是组怪组组队打怪，对，也,也没有人愿意带老婆老老头对，包
2: 括拔河他那边也是，就是他在那些就感觉还没有那么紧迫的生死关头的时候，对对对他是会愿意去就是考虑团队，这可能是他。最后能成为赢
1: 在了善
0: 良
2: 团伙的<笑>团魂的一个原因吧。
0: 其实我自己的观点是，他可能就是一个最能代表最普通人性的一个一个角色。就是你确定吗？我觉得是因为如果说我们，比如说我们作为一个正常的弱势群体的话，嗯，我们每个人都有自己的一个底线或者善良的点，嗯，然后但是但是只要我们在没有遇到真正的生死关头的时候，我们都不愿意把自己最丑陋的那一面展示出来，但是。一个正一个正正常的普通人，当你真的是要在自己的生死和别人的生死中做抉择的时候，你是很难贯彻让自己的善良走到最后的、嗯。我觉得从这点上来说，至少在我看来，我觉得他是能代表一个最普遍人性的一个角色。
1: 但是问题是，如果你理性的去想这种比赛，你肯定愿意你的队友是一个比较稳的人，对不对？
0: 对对对，就其实他相他相当的角，就相对应的角色就是曹上、嗯，曹尚佑嘛，曹上佑就是一个在。呃，当你在一个呃优胜劣汰的一个这种丛林法则里面适应的特别好的人，嗯、就其实他，嗯、你看他在他在各个游戏里面，其实做出来都是最优的选择。对对，但是其实应该应该这么说，就如果是一个我们理我们不理想的说，一个人如果进到这种极端环境的话，基本上都是会把自己最恶的一面给展现出来，是是是因为为了赢，为了活下去。但是我们自己。对自己一个最基本的要求，就是说我们不到真正的生死存亡关头，我们还是要有保持着人性的善念。嗯、我觉得在这一点上来说是，是呃男主角是可以作为代表的。我觉得他做过了
1: 啊，是对于我来说过于圣母，做的最好的是曹商佑啊，是吗？对啊对、嗯。
2: 但我觉得就是这个，肯定每个人的看法不一样，因为我觉得曹商佑他其实就是对其他人，当然就是结局我们不聊啊，就是他最后为什么为什么。对男主做出那样的举动，其实我是不理解。但是曹商佑之前表现出来的就是，只要我能赢，就是其他人的，或者只要我能多百分之十的可能性能赢，其他人的生命并不重要。但是主角可能是，如果我必须死，那那可能我会牺牲其他生命。但如果只是一个比较小的一个比一个是一个不确定的百分比的效用函数，那我可能并不会去牺牲这样的事情。所以我觉得这两个之间还是有一个挺。不同的区别
1: 是，但我觉得就是说，他也没有张德秀那么恶。对对对对对，所以我就而且而且，而且你看他第一个游戏，他其实是帮了男主角的，他肯定完全一句话都不说了。对对对。对对啊、对，反正就是对，因为
2: 帮男主角当时并不会影响到他呀。
1: 对，而且我我的个人理解啊，就是碰糖那个、嗯，他为什么不说？他可能也是怕他自己判断错了
2: 。我不觉得，他不确定是不是那，是他,可他可以先说出来，对,、啊、对
0: 他可以说出来，不重要，不重要，不重要，不重要。这只是我们每个人可能就是看每个角色的不一样的这个想法了。对对，当然这个地方我要加一个槽点，我就觉得这个是一个，我不知道两位老师怎么看，那我自己觉得是一个。剧情设计的这个漏洞、嗯，就是在拔河这一关，我觉得老头是没有做好自己能活下去的二手准备的，是吗？我觉得，因为他被拉下去，他真的就摔死了。嗯，那要不然呢？因为你不像你不像弹珠那一关，因为处决的人是相当于是你的员工嘛。对。但是如果拔河你拔输了，你就是从高台掉下去。你怎么保证自己能活下去呢？我
1: 觉得应该换个演员叫拔叔来演是吧？就没事了。嗯，就哎，就拔叔嘛，不是
0: ？好冷啊！对吧、啊？对、这个啊，我我当然这是我我觉得是一个剧情设计漏洞。其实
1: 网上有人说了，哎、说他看他就是说他们赢了之后，他们不是他们那一队所有人都躺在地上吗？对。然后有一个镜头缓缓的从每个人脸上过，然后就是照到老头那他的那个手腕上的那个铁链是没有锁的。
0: 哦，所以他可以跑掉，是对
1: 对对，他可以随时金蝉脱壳。啊、哦，那这但这样不就会被其他所有的选手都看见了？但是比老大死了要强啊
0: 。但我就觉得这，而且老大也知道他是谁啊。嗯是，这么说是没错了，但我就觉得对对对对你就其实就破坏掉了他这个所谓的想要参与到游戏
1: 里面的这个那人家有自信嘛。这个就是我自信我能赢，但是 worst case 是吧？最糟最糟我也能活下来啊！真的吗？对不对？反正我对我
2: 觉得对他来讲，就是参与的快感就是肯定会大过这个毁掉一次游戏的风险吧
1: ？是吗？
0: 对，就反正，在我看来，我就觉得这是一个我不能原谅的剧情漏洞。但是
2: 你，你想，另外一点、嗯，就记得他们在有一天晚上，就是完全漆黑的时候，大家火拼斗殴。但如果从你的就是你刚刚这个逻辑来讲，那那个老头他也没有办法百分之百保证自己的安全。我
0: 觉得他可以啊，因为他他早在所有人开始斗殴之前，他就躲到了一个最安全的地方。但问题就是他怎么去的他是最
2: 安全？<笑>你怎么知道那是最安全的？万一有人把你推倒了怎么办？<笑>别人为什么不能去呢？
0: 我这个我觉得就相对来说是比较比这个。拔河要可控的
2: ，对，但但、嗯、就是在我来讲，他们最不可控的都有方式，对，就是可能就是，比如说有一个监视监视器看着老头，有人接近他，那个人可能就会死，或者是他们有方式，就是我觉得他们。设计这个游戏的时候，肯定有有一定的就是方式能够让老头的生命变得比较可控。就
1: 他们甚至于有人把那个床架给推倒了，他就摔死了
2: 。对啊，就或者爬上床架对着他一刀，对不对？但是我相信肯定会有人保证他不会发生。是
1: ，甚至于我可能扔，我可能扔个东西都砍了，不然明明不是他，我扔歪了把他给丢死了，对不
2: 对？对，所以就是同同理，对于拔河游戏的话，就不管是他这个手手腕上的东西没有锁，或者他有一个什么紧急按钮，或者甚至是这个老头快要到。掉下去的时候，他的绳子可能会出一些意外。你总能做出一些。意外的场景让这个老老头其实不会。朱
1: 老说的那个是最没没想到，我吐了个槽，被两个老师洗的这么干没有没有，我其实我一开始没我也没<笑>我也没想到，但是仔细想的话，其实那个是最最最危险的那个对
2: 。因为我说的那天晚上，是因为我觉得那天晚上其实是让我第一次意识到那个老头是大 boss
1: 。哦，是吗？对，我
2: 当时就拆出来，因为我没,
1: 我没想那么多，但我觉得他有问题。
2: 因为有一个有一个镜头是那老头爬到最高处对，然后他说了一句，就是大家不要打了，吼了一句，对对对,对然，然后就停了。然后那个管理者就看了那个画面的时候。OK， 就完了，就不打了就。就有点那种我 get 了你的命令的感觉，对对对对,对。所以我当时就觉得，嗯，这老头肯定有点问题。我
0: 其实说实话，我第二集就就觉得老头有问题。真的吗？真的真的真的，因为就是我其实当时零零一的时候，我就觉得他就是有点问题。然后但第二、嗯，因为第二集是他突然出现在男主的面前，就他们一起不是在便利店门口吃了个东西嘛是么嗯嗯。我那时候就觉得他。呃，戏份有点多哦。我跟你想的不
1: 一样，<笑>我想的是韩国可真是个小地方啊，
0: 但、啊、<笑>丸之地。对,<笑>对,对,对,对对对对对，虽远必啊，并没有
1: 啊。那哎，对对，行，那到其实其实最后再说一下吧、啊，最后再说一下，就最后倒数第二个游戏、嗯，这个跳玻璃房其实也是他被 carry 的嘛。对，他是被 carry 的，而且他甚至于他是被 carry， 的他还骂别人，这是我觉得最蠢的事情
2: 。哦，你说,你说那个男主是
1: 吧？男主角被 carry 嘛，被曹彰又 carry 了。因为因为他是心软嘛，他下不了手。然后那个那个老头儿那一直说：“哎呀，我这看不清楚，再等会儿我。”但是如果如果曹商又再晚那么一秒钟，他们全都死了
2: 。对，嗯、就所以当时男主本身选到十六这个号码，他就是一个是运气运
1: 气,运气。对，他一号早就结束了，是的，非
2: 常运气化的东西。是的，是的，是
1: 的。对，所以就归根结底吧，我做个总结好了，哎、就是说你拿爱丽丝比的话，他的那种模式就是说主角为什么能赢？是因为他聪明有脑子，或者说他可能武
2: 力之高，或者说有任何的组
1: 织能力，对吧？有人格魅力对对对，对，呃，并且他也善良，对，对吧？然后所以他可以能一直活下来，这个是可以说服我的。但是由于游戏的男主角，他为什么能活下去
2: ？运气好，运气好
1: ，圣母表，<笑>哎，押韵啊，哎，双单押<笑>、哎，是是，对，那。这个东西感觉不是很能说服力，理解理解。对
2: ，就从一个游戏的角度来讲，就是你你不服他这个人为什么就是能赢、哎，或者说他为什么要成为一个主角
1: ？朱莉奥一看就是游戏公司出来，就是你游戏要赢，你得有赢这个游戏的能力。是、嗯，但是这个游戏他妈的不是。靠善良和生不老赢游戏，就感觉
2: 这个游戏的运气成分占非常非常大的因素。
1: 对你不可能说你中学的拔河队有一个队一直连胜，为什么他们五个人都是善良的人，所以大家都赢不了他们，是吧？嗯、你肯定不能再这样子。嗯、啊，
0: 当然这个就在我看来就不是一个特别大的问题，是因为我觉得本来他这个剧的。呃，设计点就在于游戏本身很简单，嗯，所以就当简单的游戏带来的一个结果就是胜利的不可预知性会更大，对，所以我觉得在我看来，这个可能从人设或者说从剧情设定上来说，是符合他想做出的一个主设定，或者说他说他想表达的主题所以。好人有好报，对，所以就在我看来，不是一个最大的问题吧，<笑>嗯、只能说对。对
2: ，对，就我我觉得从就是部分观众就我来讲，他可能就是反转过于少了，然后就就没有我想象的那么刺激。然后另外一个就我我迅速说完吧，因为这点我们好像展开的比较多了。另外一个就是还是有点套路化吧，嗯、就包括我说老爷爷是大 boss 那个，我大概就是那晚斗殴那件事情上，就基本上非常确定了，因为套路是。这种流戏的套路是，就是最后的大 boss 一般就在前面几个出场的人物里面，是是是,是，对吧？然后、嗯，然后，然后各种就像包括零零一啊，包括这个老爷爷喊停啊，包括各种这个 interaction， 就就就让人非常容易的猜到。然后最后一个一个我不太喜欢的地方就是，我觉得其实我们之前也聊了，就是人物结局很突兀，包括那条小小警察那个警察小哥哥的那个那个线，我们开始觉得很精彩，然后器官这个。那个买卖的线也还不错，但是怎么后面莫名其妙就没有了？就感觉他结局的非常的仓促。对对对但是，我姑且先认为他在为第二季埋伏笔。就他甚至于，
1: 我觉得他怎么做会好点，就是最后一集拍完了，是吧？然后他把那个镜头再放到那个海岛上，突然有一只手爬了上来，说：“哦，明白了，这哥们没死，有有第二季，对吧？”不然的话你哎哎，你就这人就消失了
2: 。我觉得他没死这件事情，我倒是挺肯定的。但是就是比如说。器官买卖那条线，嗯，就是，就之后他到底想想想 make 一个什么样的 point？ 就我现在就很 c o n f u s e 因为我之前本来想的就是啊，他很真实，因为你在组织这么大一个游戏，有这么成千上百的这个工作人员，那他们肯定有一些 behind the scene 的东西东西会发生。然后，然后就是器官买卖器官这件事情，就像正好去符合了你这个猜想。但是他这么容易就被 cut 了。或者这么容易就被发现，并且被消灭了，甚至没有一个人就是站在，没有一个更大的这个幕后的黑手来操控这件事情，没有再出现一个利益,是是利益团体，就是、这件事情会让人觉得好像有点啊、呃、不不够尽兴吧。
1: 我就我就是觉得，就是它本来是两条线，然后呢，他把主角那条线就讲完了，对吧？就是说从第一季的这个角度上是讲完了，但是他另外一条线他就不讲了，对。我是觉得，对我是觉得，就是如果你我们其实大观众都知道你会有后面，但是你这个连个尾巴都不给收一下，或者你连个悬念都不给一下，就有点没意思。对
0: 对,对
2: ，就是所以就给人感觉突兀感嘛
0: 。其实我是觉得器官那条线，我我是同意朱老师的观点。我我明，其实我理性上我明白器官那条线想干什么，就是它其实、啊。啊他其实讲那么多，他就为了讲一个点，就是说这个游戏是公平的。他最后就落在那里，你们应该如果回想一下，应该是他落在那一点之后就结束了，就是他讲完，他那个组织者出来说，你们干什么都行，但是你们破坏了游戏的公平性，这个事情我是不能容忍的。嗯，但是我觉得就是他，因为他那条线前面。讲了好多戏，铺
2: 垫太多。对，就是
0: 哎，他们又又这个人参与，那个人参与，有一个玩家参与，然后还有一个潜水服怎么怎么做，怎么怎么做。对
1: 对,对对对。然后包括
0: 还把警察也拉了进来，然后但是突然在一个点、嗯、讲完之后，这整条线就没了。这个处理我觉得确实是非常草率的。
2: 就你会觉得能在这么大一个庞大的组织下面的，就是。干这么一件事情，他的能量应该远远大于这个，他不应该说被他一下 kill 掉，他就完全就不做了，啊
1: 、对吧？他带来
2: 的利益应该也远远大于这个
1: 。是。只是断了个足而已，是吧？然后他其实可能这个组织还在被另外一个组织渗透，有可能。对
2: 对，说不
1: 定以后还有呢
2: 。对，就我我就是有这样的一个希望嘛。<笑>但是就是说，还是这个王老师说的，他这个结局比较仓促。我加一
0: 个槽，就是说就是这个小警察这个线，我们不是说也断了吗？嗯、啊。就我觉得我最最大吐槽的地方就是他明明不知道对对面那个是他哥，为什么打到人家的肩膀上
1: ？枪法真的不好啊？这么烂吗？毕竟是弹丸之地嘛，啊、是吧啊？啊，
0: 弹丸之地是这个意思、啊。<笑><笑>对，就我觉得这个我是我到最后我没有想通，还是说大家会觉得他其实在你一瞬间已经感受到，哎，对面的是我哥、哎，这就是亲兄弟嘛，哦 so my... so、my... 啊，索纳马萨卡，啊，是。我反正我觉得这个是挺挺愚蠢的，偶多
1: 都有是吧<笑>？
0: 反正我是接受不了这个当时最后的这个处理。
2: <笑>也许他哥能力太强，在他开枪的一瞬间做了一个瞬移，对，哦哦、避开了重要部位、欸。可以
1: 可以可以,可以
0: ，非常非常不能理解。对、嗯、我觉得这个我我接受不了。
1: 好，那您这个朱朱老师说完的话，对
2: 对，我觉得差不多了。我也讲了很多了，那我就吐槽了
1: 。哎，就我就刚才也说了哈，就这个男主的这个人设，我是最不喜欢的。是是是，他在开。开头的时候呢，他是一个呃失败的父亲，是一个糟糕的老公，没错，是一个不啃老的儿子,的儿子啊。中间还插了一个回忆杀，是一个罢工运动的受害者。对，然后呢，最后他又变成了个圣母，对吧？就是看到曹生又杀人，不杀你们就死，杀你们就活，然后他还要去。就是你已经前面铺垫了这么多个游戏了，你还没看明白这个吗？嗯、是不是？然后还要过去，就是这个什么啊？你为什么要杀他？是吧？你这样就是杀了人，是吧？呃，这个感觉就是我觉得挺不招人喜欢觉得塑造的不够好。对对对，就这种冥顽不化、嗯。然后一是可惜在你看不到湖人物湖，哎，对吧？厉害了。而并且呢，就是说你给他这么复杂的一个。呃，人设、背景设定，对，然后你就尤其比如说你这个罢工运动受害者的这个身份，你想表达什么呢？你想表达你特别珍惜你的战友吗？还是说你你特别看不得别人被打呢？是吧？啊、嗯，其实这个我我有一点点不一样的观点了，就我觉
0: 得、嗯、我觉得这么多的描述其实就是。呃，我我当然觉得我同意的一点是，就过多了，就是他的他的所谓人设，就是太丰富了。你为了讲他是个废柴，讲的太彻底完整了。对对对。哎，我我觉得他们他们想表达出来，就是一个底层的人，呃，就哪怕说他最，哪怕说他是底层，但是他很多时候他是无奈的。就比如说他，嗯、其实他像王老师刚才提到，他是这个啊、呃、罢工运动的受害者嘛。其实这个也是。嗯历史就韩国历史上的一个真事儿，是对，就是这这也是韩国影视作品的一个可以说是特点吧，就他们特别喜欢扯上自己的一些社会事件啊，什么什么民运啊之类的这个东西。对对对。那那我觉得他在男主身上集中体现出来就是，呃，他是个废柴，他他我们看他真的是哀其不幸，怒其不争，但是他其实很大程度上也不是主动这么选择，他有很多人生中的无奈。然后，但是就哪怕是这样的人，到了游戏这种啊、呃、生死关头，他是能保持自己的啊、呃、一丝善意。我觉得这个整个主题凝结在男主身上是这么一个走向。当然，这也是我自己的观点了、就
1: 是。对，但其实网上有一个观点，就我其实比较算半认同吧，哎、就是说这个人是个赌狗，赌、哎、狗对，赌狗不太好死。对,对对对，连那个老妈的是也是<笑>这个叫什么养老金都不放过，哎、这么一个人，他还会是一个。孝顺老人的人，还是这四百五十多个中唯一一个孝顺老人的人。没想到吧？他是慧眼识珠吗、哎？早就看穿了老老老爷子这个这个这个大 boss 身份吗？其实他在第三集就<笑>对，<笑>人家在第五层，小朋友们。<笑>
2: 而且而且这么一个人，的确经历了很大的刺激之后，拿着四百五十六亿完全不花
1: ，他就明白这是一个考验
0: ，是吧？<笑>人性非常的复杂，只能<笑>是,是是，对。
1: 所以就觉得这个人设，哎，挺可惜的。是对
0: ，对。您接着说，您接着说。对
1: ，然后其实就是，我觉得这个就是刚才我们其实就只说了前五个游戏，我没说第六个游戏。我觉得第六个游戏，哎、我期待特别高、啊。是吗？对，因为你想，这个游这个整个电视剧的开头就在给你讲什么是《鱿鱼游戏》，没错、啊，小孩怎么弄，小孩怎么弄，然后这个结结果这一这个这个。这个第第六个游戏一上来就是两个人的肉搏是吧是？一人拿个小小小刀就开始捅，然后打的也不好看，然后弄得一把鼻涕一把泪，然后最后这个男男主突然这个圣母心就爆表，说我不玩了是吧？对我带着我兄弟回家了，哎、啊钱我不要了。是吧？也不知道他到这这个发言在第几层啊？然后你甚至于都不知道是不是，就是你往很阴暗的讲，是不是他就要用这用这句话杀了他的兄弟？哇！您这个想法真的是，嗯，您是第几层啊？对对就是你明不明白？我想，就是如果你不死，这钱咱就拿不到；但是我又不想我主动弄死你，所以你懂不懂？你该做什么？王老师，您太黑暗了、啊。不，我只是觉得就这块，就是如果你不这么解释的话，就太白了啊。就因为，懂得懂得因为就这这圣母太那个、就是、光芒太亮，对对对对对，<笑>然后反而就是跟他之前那些很复杂的人性间的博弈，就反而反差很大，就很很白，很有意思明白明白对，对，所以我觉得就是很虎头蛇尾吧，挺可惜的，对。然后呢，其实就，我就我就想吐槽，就这两点啊。哎不错了，不错了，对，嗯，吐的也
0: 不是很多嘛，毕竟我分
1: 给最高嘛，我有道理、啊对对，朱
0: 老师分给，哎、呃，我们俩分差是一样的，对
2: 对对。那西多老师怎
0: 么想？哎，西多老师您怎么想的？没有了，都已经其实都说完了，就除了一些小细节之外，我觉得最大的问题就是太老套了，就是因为黄东赫说这个故事的雏形，他是零八年就开始构思了，哦，十年前就想好了，然后确实我觉得就这十年来，就不仅是朱老师，就我们这些没有阅片无数的人也看了。太多类似的作品了，没错没错，所以我觉得呃，很大程度上是没有给到很大的惊喜吧，对。对然后呃，刚才就补一个槽点，就是刚才就是朱老师也提到，就是角色的结局很突兀嘛。我觉得我自己觉得最突兀的就是这个江晓的结局，就是被那个桥爆炸的时候戳死了。我觉得你这个太过分了，是是是，对你不是说游戏要公平吗？你这算工伤啊？对啊，你就说你就算工伤啊，<笑>对啊你，你没有道理说你在这个阶段把人家。就我觉得当时就是编剧觉得
1: 不行，这个人得死，哎，怎么办？但是感觉上来说呢，曹生曹曹生又好像杀不死他，是这可怎么办对对对，削减战力是不是？哎、是不是是不是<笑>我
0: 的感觉就是这样的，所以他那个是我真的觉得我特别不满意的一个结局对，对对对。就包括我刚才提到说，其实他们那个女性友谊是我特别喜欢的一个剧情点，我觉得就到到了他死的这个地方之后，就突然无疾而终了，我就看着特别不舒服。嗯对，所以这这个整体来说，我觉得刚才槽点嘛，大家都吐过
1: 了。我觉得关键他这么他这么设计精彩的结局，以后还有什么人敢从这个呃北朝鲜逃到韩国去呢？是不是？真的，逃了也会。
0: <笑><笑>这个话题我也是没有想到，<笑><笑>是，对对，就、嗯。总体来说，我觉得就这个剧给我的感觉，就我觉得就就这这两个字是比较好、比较好总结的，对对对就是大、嗯，因为大家都又很火，大家又都吵，又都讨论的很多，然后我就馆
1: 这个部剧叫《鱿鱼游戏》第一季横杠就这啊，<笑>对
0: 对对，就注解就就这
1: ，嗯对，基
0: 本上我觉得我也是嘛，给分给个合格分嘛，我也不是说就是一无是处什么的，嗯、但是你要说他真的给我带来了多少。额外的快乐嘛，我也觉得
1: 就那么回事儿是是是，当然，朋友们，如果您就觉得这电影、这电视剧简直是太好了哈，是，呃，我们一家之言，哎，我们也不想反驳你，是吧？但是也希望你去就是看一看我们一会儿要聊的这个其他类型的片子，你可能会觉得呢，哎、眼前一亮，对不对,对,对,对啊？
0: 其实说回来是一样的道理嘛，就是我们说。这个剧它体现出来就是人性是相当复杂的，没错，就跟,就跟每个人对这个影视作品的品味是不一而足萝卜白菜各有所爱，没错没错、啊，对，所以互相理解，互相理解，
1: 可以可以。好，那咱这电影其实是就聊差不多了，啊、电视剧电视剧啊，啊，这电视剧就也聊差不多了啊<笑>。那我们这个就可以说一说外延部分了，对<笑>，是吧？毕竟我们刚才聊这个游游戏的时候，我们其实已经提到了很多其他相关的影视作品嘛，没错对对。那其实我就特别想呃。聊第一个对吧是，就是为什么？就是刚才西九老师也说了，为什么这个游戏可以？这么的成功，可以在成为 Netflix 的第一名，可以成为这个世界上特别特别火的一个,一个、嗯、IP 呢？其实我可以先说一抛砖引玉一下，您说，您说，就是你,你大家也都知道啊，就是这个这个马上美国这边的这个万圣节就就到了啊、哎，这个现在网上最火的几套这个万圣节的衣服，其中就包括了这个小士兵的衣服，哦，是红色的衣服，黑色的罩子，有个圈儿啊。就有这么火，就现在你可能网上订的都订不到，真的吗？对对对，哎哎你很有可能到了万圣节当天，你看大街上到处都这玩意儿是吧？给你咬糖果<笑>是吧？嗯、呃，然后。所以说，所以说，这可也是也是得益于这个颇具风格的这个 production design， 是吧？这个有这个这个设计是，嗯、呃，然后另外一个呢，就是当然，刚才我们都说了好多遍了，就是说，呃，有可能真是有于奉俊号打开的这一扇门哈，就通过这个描述韩国社会的矛盾，然后去描述这个现在普遍存在的贫富差异的这个这个问题，所以说比较容易呃打动。广大的这个观众，没错，对吧？啊，并且这个毕竟嘛，是吧？有钱人是百分之零点一，对吧？对，啊，尤其是大家看到里面这些人为了能生存的挣扎，尤其是刚才我说的这个寒美女，对吧？是，就真真的是。看到了自己的生活，你看那，<笑>你就是你，你看他的眼神，你可能一开始是批判的，说你这人脸都不要了，是不是？但是你仔细一想，他真的想这样吗？对不对？那那他不这样，他活不下去，对不对？尤其是女性作为一个弱势的群体呢，她真的是要更动脑子去给自己创造更适合自己生存的环境，没错，对吧？举个很简单的例子啊，就是他跟这个张德秀在厕所里的这个肉搏运动，哎、是不是、哎就哎？为爱鼓掌啊，为爱。他们也没有爱，对不对？他们就为了合作鼓掌，哦、是吧？是是是，
3: <笑>啊，他
1: 就真的是，就是他等于你，你可能说他错了，或者说他没有看对人，哎、但是可能真是在他的潜意识里。他必须要花这个价钱才能得到他想要的东西。是的，是的,是的,是的对对对，是的，其实挺有现实性的。很有现实性。对。嗯、啊，然后这其实就是我我大概想说，为什么这个电视剧能有这么大反响？是，我不知道两位老师有什么想补充的
2: 。我我自己觉得，真的其实就是一个时机的问题、嗯，就是比如说我从可能十年前开始看这样剧，从从大逃杀开始，就是我我刚刚也提了嘛，就我觉得这个剧之前它一直是因为可能它的。呃，题材过于骨感，然后对人性的探讨过于直白，其实它还是一个比较小众的、嗯。那如果是个小众的作品的话，其实之前不管是演员啊，还是这个，就是它的制作，可能成本都不会特别高，所以之前看到的可能都是比较偏就是小众作品的这样的一个啊、呃、一个剧集啊、呃。但是就是我觉得近两年，首先 n e t f l c x 这个平台对亚洲的呃一个渗透，包括它其实把很多。这个呃，韩剧跟日剧就是类似题材的，都开始带到带到这个观众面前。比如说，我觉得我自己觉得、啊《爱丽丝》是给他做了积累的，是。然后之前的像什么《寄生虫》，也是让大家更就是让大家开始会去接受这个韩国的这样的对于这种社会阶层的一些探讨。是。就这些东西都积累起来了之后，我相信 Netflix 的算法也应该知道啊，你喜欢看《爱丽丝》，你大概率会喜欢看这个这个游戏这些东西。积累了起来之后，就是让首先它这个剧集，包括它成熟的制作，就会有一个比以前要大了很多的一个观众群。然后另外一个，我自己觉得还挺重要的点，就是自从疫情了之后，包括 TikTok 吧，这个短视频平台的啊火爆，它让。就是这种非常有噱头和非常有这个卖点的这种剧，特别容易在青少年中流传。Oh. 就我有看到一些报道，其实是美国的一些家长去担心说啊，有游戏会不会对他自己的小孩造成一些不好的影响？嗯、mm -hmm. ，就这个反面其实也印证了，就是很多小孩这个游戏，呃，体育剧这个游戏，我记得是啊、呃，它有个 rating 就是十六加，就是十六岁以上的啊、呃、儿童才可以看。但是其实在美国青少年之间已经非常火了，所以我觉得就是。Oh. 各种因素加起来，就导致说，哎，在这个点，它就是可以爆。这个故事告诉我们我，分级制
1: 度也没什么用，是吧
0: ？这，<笑>就短视频已经打破了分级的壁垒。是是是是是,是这样的
2: 、嗯。那最后就看美国这个是吧，监管机构去怎么处理这个问题。但是它的确是加速了一个比较有噱头的一个这样的影视作品在啊、呃、青少年中传播的速度。
1: 有意思，可见我们这个把这个奥特曼封杀是有道理的啊，非常对
0: 对，咱们做的决策就是那么的正确
1: ，<笑>没错没错啊，哎，说得漂亮，好，<笑>我们这个、这个这期节目又安全了、啊，哎，真的是，那那个这个薛老师，你有什么想补充的吗
0: ？没有，我特别同意刚才朱老师的观点，我觉得其实最关键的就是这种客观上，因为我们现在都是社会诸葛亮嘛，就是客观上很多层面导致了它这个成为全球火爆的现象，那我们现在。都是以我们自己的角度去分析总结。我当然我自己觉得，我刚才其实也说过很多次了。我觉得它最重要的一点就是它门槛特别的低，对。但是它讨论的又是我们现在其实全球都在讨论那个贫富差距啊、底层生存的这么一个话题。所以它，我觉得很多人可能在，包括就疫情这个元素嘛，就大家很多。底层的人都在家看 Netflix 是吧？<笑>对就，就有一种有那什么人看 h u l 呀？啊，那个就是，哎，这我哎，这个问题问得
2: <笑>很尖锐啊，很尖锐。对对。不是一直说 Netflix 是以算法取胜的吗？像从那个那个纸牌屋开始，所以我相信在他们的后台，说不定会有一个人去分析，哎，这几个点你融合进来，就是观众特别喜欢能看的。的对的，再加当然再加上这个优秀的这个 production。啊、uh, ，design 以及说是这个这个演技，就就基本上能够、呃、把它这个能够爆的概率提高很多。工
1: 业工呃，就是大数据加工业工业化流
2: 对对对对。是是是，
0: 就反正综合各方面的因素吧，对，所以我就觉得怎么说呢？这种成功其实你很难说它能不能复制，但就呃，我觉得也也是也是有一个现象，就是说明了现在这种呃，尤其是在这种可能在英原来我们都比较习惯的说这种英语市场。大家已经越来越开放的去看这种带字幕的外国内容，是，我觉得这个是，呃，可以从这个剧的火爆看出一个新的风向吧。那未来你说能不能再有类似的这样子的，呃，爆款出现？我觉得还是有很多，呃，不可预知的东西在。所以就是我们就慢慢看吧。就反正这这个怎么来说，我我自己觉得呢，是他的成功是有很多很多，呃。就各种各样的因素综合起来，对，嗯、
1: 就是不是很空洞的一部作品。是、嗯、的，它的这个内核你要深挖，还能说好多玩意儿的对不对。没错，比如说这个最后的这个所谓的 VIP， 不都是一堆老外嘛，对吧？对对对。然后呢，等于说什么，就是资本嘛，是吧？资本的力量。哎、然后呢，就是呃老百姓们就是这个案板上的鱼肉，对吧？并且呢，还有一帮这个做这个叫什么器官买卖的人，是吧？吃这些大佬嘴里的牙缝上的那个肉。啊，王老师总结怎么这么好，对吧？所以就是就是说这个，就是我们怎么才能成为这个吃牙缝里肉的人呢？不是这个，哎，我们呵呵呃，就是先找到大佬哦，先找到大佬是吧是是？
2: 然后再掰开他的嘴。我看
1: ,我看周围哪个老爷爷比较比较像有钱人<笑>哈
0: 哈哈哈、啊，厉害厉害厉害！对
1: ，是是是，我两位
0: 老师可以啊，嗯嗯
1: ,嗯，很有野
0: 心，很有野心，找
1: 找老头嘛是吧？是是，对、啊，总有一个老头适合你是吧？嗯、哎。<笑>啊啊，但老奶奶也可以啊，好，没关系啊。
0: <笑>对，奶奶我不想努力了。<笑>嗯、啊
1: ，叫宝贝是吧？好好，<笑>可以可以可以，<笑>可以了可以了可以了。那行，我们这个呃第一个东西我们说完了啊。哎、我们可以说下外一个，呃这个外延的。想讨论的东西，其实这是我更想跟大家讨论的。对，因为我相信我们三个都看了这个爱丽丝了，对吧？是是,、呃、是,是，爱丽丝梦游仙境的这个童话。哎，不是不是那个，我觉得特别有意思、啊。另外一个爱丽丝，哦对对对对，迷途之国的爱丽丝是吧？是是对
0: ，又、就、一、是、什么经济之国的闯关者是吧？
1: 之类的。对哦，这个、我还真不知道
2: 。这是台湾地区的应该是应该是对繁体中文的
1: 文。哎，嗯，反正就是呃，这其实网上也也讨论了很多，就是。哪个更好看？嗯，哎，这个其实很容易就得罪一边人，得罪另外一边人。是是是。但是我个人肯定是觉得，呃，爱丽丝会更都是个人观点嘛，更符合我、嗯。然后我能听到的一些观点就是说，呃，很多人先看了《鱿鱼》，再看爱丽丝啊，他、哦、会受不了爱丽丝的表演。就是如果你吃、哦，你特别吃韩国演员那种就比较内敛的那种表演方式的话，你看这个这个日本人比较夸张的那种表演。然后他台词，他的打扮，什么满脸都是纹身，什么什么什么，这个是是是，特别中二，特别中二，发星也都是弄什么什么脏辫啊、立起来啊那种，然后、啊、他就觉得就，就他他就看不下去。是，他但是呢，但是像那种喜欢看那种烧脑型的东西的话，他会我就比如说像我，我就会觉得爱丽丝更有意思，因为我会跟主角一块去想，然后主角想到了我没想到，我就觉得哎呦。有道理还，还是主角厉害，难怪你是主角，我在我是观众是吧？呃，难道你
0: 是 Netflix， 我在呼噜？ l <笑> u
1: <笑>呃，谁能想到这两个电视剧都在 Netflix 上是吧？啊、是,是是。然后，所以所以,所以这个其实我也还是抛砖引玉一下啊、哎，我觉得就是两个电视剧虽然都算是大逃杀类型，对，就是一波人放一块然后只有一个人能吃鸡，对吧？哎，呃、哎其实其实也不也不算也不算,也不算,也,不算也不算，嗯，但就是说爱丽丝可能就是说烧脑闯关型。是对吧对？然后呢，这个这个游戏游戏就是怎么说呢？大逃杀加
2: 闯关，还是要闯关？
1: 闯关加人性。我觉得
2: ，
0: 我觉得最大的区别还是在于游戏本身吧。就是就是爱丽丝，还是更重烧脑对。对对对，它所谓的游戏设计更花心思。因为这个，我们刚才也说了很多，游鱼游戏的重点不在于它的游戏设计本身，对，其实无脑游戏嘛。对对。当然，这也是我对这个《爱丽丝》的一个主要槽点，就是我觉得它它的设计其实表面上噱头满满，但是实际上就也都没有什么逻辑。是,<笑>是我我自己觉得，因为因为其实我刚才王老师说，它可能就在于烧脑啊，在游戏设计上。但我看完《爱丽丝》之后，我的感觉就是你们的游戏设计嗯都不是特别的完善， uh -huh. 所以我就觉得。很伤害那个剧本身的成色
1: 。OK， 就是你意思，是说他的烧脑是看似烧脑，看似烧脑，去深究的话，对对对你他是有 bug。没错，没错，没错，这个我同意。嗯、啊、呃，但是我不敢说，因为我女朋友喜欢爱丽丝，是吧？哦，这样子、哎，对。所以我觉得你说的不对啊。哎，这
0: 期这个女朋友同同学不要听啊，<笑><笑>是不是、哎？但是
1: 其实我倒觉得。就是真真的不是尬黑啊，哎、就是说，由于游戏它的整个这个体系做的很很合理，
0: 相对来说更
1: 合理，都是现有科技能做到的东西。对，没错没错。但是爱丽丝那就太架空了，怎么莫名其妙他那个壁是就能，他<笑>又突然就变成游乐场？没错没错。机关就咋回事？对，咋回事？就算你有人能帮忙，不，如果还没有看过爱丽丝，没有直播的，对不起对不起对不起，我们给你剧透了，<笑>我们剧透先忘了提了<笑>是，是我们错了，是我们错了，对对对，不重要不重要。对，如果您还没有看过爱丽丝，您在这儿。无所谓了，也来不及了,了是不是，是不是？对，对，就是他可能到最后就有点放飞自我了、
0: 哎。对，他其实从一开始就已经有一种那种就是天外飞仙的那个设定了，所以就对,对,对,对就，他都懒
1: 得解释这个世界怎么会变成这样了。那也不是他的重点嘛。对对对对对
2: 不。我觉得爱丽丝她的受众还是比较偏向二次元，或者说是比较就是习惯这种一个。一个平行宇宙设定的这种人，当你习惯这种设定之后，你可能就不会在乎这么这有道理，这么多细节是不是？这么多细节是是，因为就是你会理解，他只要告诉你这个设定就行了，他、嗯、是不是怎么实现的，可能就不那么重要了。
1: 对，对对一旦接受了这种设定的话
0: ，
2: 对，
1: 而且而且他们两个有一个共同的东西，就是他们会给里面的很多角色。背景进行描写，没错没错。比如说我们之前游游戏就不说了、啊，基本上就比如说像张德秀他的这个黑道背景啊，是。然后呢，这个这个呃，曹曹曹尚尚有金融背景、啊，金融背景啊，然后他和母亲啊，啊他是吧对对,对都有这些描写。是。然后呢，这个这个日日本人拍的这个爱丽丝，他其实也有，比如说那个变性小姐姐，对。对吧？他的当当当当年的他这个自我认知啊，和父亲对他的这个不理解啊，对不对？没错，没错。其呃，还有还还有，就就连那个那个秃子拿把刀的那个，是都都会有他的背景。纹身男，<笑>对，纹、嗯、身男。然后我觉得这个其实也有共通的地方。我我可能也是觉得，呃，这样是不是会更让大家容易带入到这个角色，就是能去理解这个人为什么要做这个选择，是吧？
2: 对。但我觉得这个其实是就是这种类型游戏的一个比较常规的会做的一件事情，因为他。基本上用这种闯关的游戏，无非是把你放在一个这样的一个在真实也不会存在的规则里，但是又涉及你的生死对对对，所以最后你要他要展现出来的肯定是人在一些关头的一些决策和人性的东西。那你肯定要给这个人物赋予一些内容，或者赋予一些他以往的经历。这样的话，要不然你没有办法解释每个人在每个关头会做什么样的决定，就观众看起来也会觉得就是无从无从谈起嘛
1: 。对，非常有道理。嗯、但是我还是更喜欢爱丽丝给我的那种紧张感。对，因为你女朋友喜欢嘛，我懂、啊嗯。不是，哈哈哈哈<笑>没有，我确我确实觉得，就是说他，他比如说他们那个鬼抓人的那一块儿那个紧张感，然后怎么去判断出那个鬼的阵地在什么地方什么的，我觉得其实还是挺合理的。哎、我觉得就，就而且他会通过整个游戏的淘汰的过程，然后去展现，就是说错误的打开方式是什么，你会你会怎么怎么倒霉是是是？对，他
0: 确实在游戏设计上是花了更多
1: 的心思。没错，没错，没错。我
0: 觉得我们主要我们主要聊这个。也是因为他前后脚嘛，都是都是 Netflix 的作品
1: 。说了这么多哈，哎，其实我还是想听听这个朱老师对于就是说你，你你比较这个《爱丽丝》和《鱿鱼》哈，他们两个你觉得哪个会更好看一些呢？毕竟阅片无数， uh, 哎，
2: <笑>我觉得这两个游戏它各有亮点嘛，就是其实很难拿它。呃、虽然是同一种类型的游戏，但是我其实很理解，就是说不同的观众、不同的受众会肯定会有不同的偏好。如果我个人相对来说，他们俩的评分会是非常接近的，因为他们突出的点不同嘛。我们刚刚也聊了很多，嗯，像《弥留之国拉里斯，我肯定是更喜欢他。就是在游戏设计上面的野心。当然说他最后就是不管是在抓鬼，或者说有些地方可能就是逻辑不是那么的通顺，这这是一个槽点。但是整体来讲，他的游戏设计会更加的烧脑一些，包括他他更他会更像一个游戏，他会更像一个对你就是智力或者说是就对你这个。呃，人智力、体力以及说是人性挑战的一个游戏，
1: 它会让人更有参与感，因为你会去想，就是说你在那个位置你会怎么玩这个游戏。有道理。对，对嗯、但
2: 是但是我觉得爱丽丝她演技上给我的冲击是啊、呃，不不及鱿鱼游戏的。我觉得鱿鱼游戏里面主角在对一些情绪的把握跟表达来说是可以把我带进去的，但爱丽丝她。哦、对我来讲，可能更多就类似一个二次元作品。我
1: ,我觉得真的是两种表演体系。对对，我觉得日式表演体系真的，他就是所有人都那样。比较比较夸张一点，比较夸张，眼睛瞪得大大的，然后、呃、台词会念得很激动，然后呢，中间全,全员二次元。然后然后打败敌方大 boss， 一定不是靠武力战胜，一定要有心击溃心理防线，是吧？是吧<笑>有道
0: 理。所以
2: 日式表演体系就是我我看很多日剧，我会我会理解，但是我同时也能感觉到，就是日式的这种就是日剧的这种体系，跟其他的，就是全球受众还是有一定距离的。相比来讲，由于游戏是肯定是更容易被啊、呃，它的表演方式肯定是更容易被这个全球观众接受的一个表演方式
1: 。是，说的漂亮，可能门
2: 槛也更低、嗯。对
1: ，那个行，那咱们其实聊完这个啊，是我们叫。毕竟我们是请来了这个阅阅遍无数的女老师，是不是、嗯？对，我们而且并且就是和这个《由于游游续》类似的，肯定不止《爱丽丝》这么一部影视作品，没错。吧所以，我们肯定就是说。呃，在这里我们就是大家可能看的片都不太一样，是的，是的。有人看的是日韩的，有人看的,欧美的,人看的欧美的，有无码的，有没有码的、啊。哎，等等
0: 等等等，你在说什么呢？我以前是用盘看的、啊，哦、哎
1: 。啊对，
0: 对对对对,对，这个、个人的这个喜好就不要在这里拿对对对对是的，是的，是的是的讨论了、啊，对对对对对啊，是
1: 就批判一下啊、哎，就是我就想再跟大家聊一聊，就是说、哎、把和其他的这些我们还没有提到的这些作品相比，就是和由于游由于游戏，哎。孰优孰劣？哎，是有没有互相的借鉴？就比如说我吧，哎，我看了这个《赌博末世录》，我就会觉得，哇，这开头简直太像了。赌博末世录其实它的开头就是说，男主角开司就是也是欠了一屁股莫名其妙被坑了，欠了一屁股债，嗯，然后就上了这个船。这个船上就是说，你这个呃，你就去赌那个就是石头剪子布那个牌，然后你要赢了你就能下船，输了你就要倒霉，是吧？这个其实不就是跟这个游戏就很一样，大家都是欠了一屁股债，有的人就甚至于男主角都要,都要卖器官去还债嘛，对不对？是。对，所以我觉得这个其实是我大概能联想、联想到的。而且就是说，这个有大佬在外面看你们玩儿，对吧？就很像饥饿游戏。对，饥饿游戏不也就是是是这个、这个、这个上流社会是吧？浓妆艳抹，然后这个穿着华丽的服装就看你们互相厮杀。其实我觉得可能这一部分还没有 Hunger Game 做得好。我觉得，啊、对，因为刚才我们不是也说了嘛，就是其实那几个大佬在那儿就戴着金面具，你不嫌沉啊？你就感觉也挺尬的，<笑>对不对？是。嗯，你们有什么想要补充的吗？阅片无数的朱老师
2: ，我先来吗？对，<笑>你
0: 表达一下。
2: 我得在我的机库里搜索一下到底有多少我看过的片。因为刚刚，那我从刚刚那个王老师聊的这个《赌博默示录》讲吧，就是我觉得大家更熟悉的一个片子，可能是这个李易峰、几生国产拍的这个《动物世界》。哎，那个其实就是基本上就是。《赌博默示录》改编来的，它的这个故事剧情也非常像，对，在游
1: 戏机制都是一模一样的，
0: 对
2: 对,对对，所以
1: <笑>是的，是的
0: ，所所
2: 以那个，但它是正
1: 版授权
0: 啊，那个哦,哦，正版授权，对对对，对你们你们你们不要这样啊，你们不要这样， okay, okay, okay.
2: 是对，但是但是大家如果就是对<笑>想先看就是大家更熟悉的国产的剧的话，可以去看《动物世界》那部剧，我觉得还可以吧，但有一说一，嗯
1: 《赌博默示录》人画太丑了。
2: 哦，你看的是动漫版，他他有那个，他、嗯、有剧版，有真人版会还好。对他那
1: 个人真的就是男主角是个尖鼻子、尖下巴，然后其他的所有的男的都是个一样胡子脸。
2: 对，陈清这个是动漫版，你看真人版的话会还好。李、嗯、易峰
0: ，李易峰还挺帅的。这
1: 这个这个是日本的电视剧
2: 的男主<笑>也有真人版
1: 跟李易峰比谁更帅？<笑>哇，这个问题你也敢乱问
2: ？<笑><笑>都不帅<笑>。
0: 这个问题你也敢回答<笑>、啊
2: ？都帅或者都不帅，对我来说是一样的。<笑> OK
0: OK OK， 可、uh, 以可以可以，好危险好危险，是是差点得罪两波粉丝，是不是？对、啊啊啊嗯，都都一样。赶紧回来，赶紧回来，赶紧都一样都，对，赶紧回来，照顾一下。是、嗯、是,是
2: 是，对，就是就是就是就他这里面就是这种设定，就是欠了一屁股债，然后把这这帮人就是拉在一起，就是这个设定是很类似的，但是。如果就是把把这个设定往一个更广的方向去看，你就会发现，就不管是日本、美国，甚至国产，呃，欧美、国产都有很多类似的剧。就我自己总结，这种类似的剧就是，啊、呃，美国有个概念，欧美有个概念叫做那个跟那个乌托邦就是相应的，它叫反乌托邦的这样的一个一个一个概念，概念其实就是。哦就是在一个世界里，就是阶级层阶级分化特别的明显，然后在那样的世界里发生故事，就比如说《Hunger Game》呃，《饥饿游戏》就是一个最典型的代表。然后在这样的世界里会衍生出来，就是需要靠游戏啊、呃，或者说是，是或或者说是就是在这样的世界里，一般讲的都是一个在社会底层的这个一个主角，怎么通过一些游戏或者通过一些变态的设定而而而赢得最终胜利的这样的一个这样的一个概念。那其实。日剧当呃，日剧就有很多这样的这样的剧集了，像大家刚刚聊过的大逃杀，然后还有一个比较有意思的，也是也算是比较出名的吧，就是呃，是一个叫做欺诈游戏，好像是山下智久和另外一个。哎呀，女明星名字我忘了，反正不重,不重
1: 要，不重
0: 要，对。不重
2: 要，对。但是，但是这个剧集呃我觉得也很好看。然后它也是讲，就是说它有一个游戏规则，然后大家怎么去在这个游戏规则里面赢钱。你能大概
1: 说说这是什么规则吗
2: ？它是一个欺骗的游戏，所以它是纯人性的。具、uh -huh. 体主角什么背景我忘了，但是他的目标就是你跟另外两个人，你你你跟另外一个人，然后你们俩各自。啊、呃，有一亿日日,日元，然后你们的目的就是在三十天之内把另外一个人的那一亿日元给骗过来， oh. 然后通过各种各样的手段，所以它里面有很多的这种套路啊，然后欺骗呀、啊，然后让你啊、呃，就就它它是一个游戏，但是它又跟普通这种非常。逻辑化的游戏的这种思路不一样，所以你去看他怎么去通过跟啊、呃、男主角的一些配合去去骗到那那些钱，就这个这整个的过程是一个很很有意思的过程。对、嗯、我就不做具体的剧透了。可以。然后另外就是更像这种虚幻世界设定的，还有一个叫做朋友游戏的，还有一个叫做要听神明的话
1: ，哦、这两个
2: 剧情都是属于啊一堆日本中学生突然间进入了一个异世界，然后、嗯。然后需要各种闯关，然后在闯关的过程中也是各种暴露人性、各种背叛、各种友谊、各种团结，然后达到最终的一个结果。
1: 嗯
2: ，对，就日剧这种剧真的是非常多。我相信漫画作品里面，肯定漫画动漫作品里面肯定会有更多，然后我没有涉猎的。但我觉得这个大家也知道，就是日本对人性的探讨一直是一个比较。前沿的，而且他们会做各种各样的奇怪的设定，把人性放在这样的设定的框架里去去，我觉得是去试探人性的边界。嗯，对。但是这个这个东西，在我觉得《饥饿游戏》之前一直都是一个非常小众的东西。
1: 我觉得他们有很多 IP 可以挖掘啊。
2: 对对对。然后美国的话，我觉得美国类似的剧就比较像我刚刚说的《饥饿游戏》这种呃反乌托邦的，或者是一个。啊，类似这种密室逃脱的游戏，就有两个。我记忆比较深刻的一个叫做《移动迷宫》，然后他其实也是反乌托邦，就是一帮人突然醒来，发现自己在一个巨大的迷宫里，然后他们就整天想着怎么样逃出去。哦、
1: 就是什么？他们在那个那个那个里头还种菜什么,么的吧？对对对对对对对对。然后那个跑到迷宫里就有一个大怪物，一个机器的。对对。然后他们要
2: 跑出去、okay ，然后跑出去之后，哎，他们为什么在这个里面？是谁把他们放在这里面？对对对对对对对对这世界是又什么样？我们就不剧透了哈。对，我们就不剧透了，这就是一个另外的问题。然后还有一个是叫什么？啊、呃，叫一次元杀阵吧，就是英文名叫 Cube。新黄蜂。对对对、嗯，那个就比较像一个纯粹的密室逃脱，就是闯关游戏了，有点像那个爱丽丝的第一个第一个游戏。对对，就是你从一个房间到另一个房间，然后每个房间的解谜都不一样。哦。对，但是就是一帮人就去就去，也不知道为什么就被扔到了这个。这个 cube 里面，然后大家要逃出去。对我，所以你会看到，就是日本日剧是比较偏向于对人性的探讨，然后或者就是
1: 游戏设计吧。
2: 对人性的探讨加游戏设计，然后美剧比较偏向于就是逃脱、嗯，以及说是对于这种阶级的一些探讨。因为到最后，他总会就是拉大拉远了之后，总会就是总会去探讨说你为什么有这个游戏，或、哎、者谁设定了这个游戏，以及主角怎么去。怎么去就是什么反抗这个游戏的这个这个 ruler 这种感觉？
1: 就是主角一开始永远在第一层，然后发现有<笑>好多层，然后怎么
2: 爬到一百层？嗯
1: ，
2: 对，这就是我对我就是看完游戏游戏之后的一些一些联想吧。对，然后我自己本身也挺乐意说看到这种、呃、看到这种题材的剧有更多的发展，并且被怎么说被这个受众能够进一步的增长。
1: 那如果就是说喜欢游呃游于游戏这种类型的这个观众有什么能推荐给大家看呢？就觉得这个如果你喜欢你这个也会更喜欢呢。就比如说刚才你说的这么多，比如说这个
2: ，就看你喜欢游于游戏哪个方面了嘛。就如果你喜欢游戏这个方面，嗯、然后你喜欢更。就想要看更就是精巧的一些游戏设计，像我刚刚说的那些日剧都可以看
1: 。嗯，比如说欺诈游戏都都可以。对
2: ，欺诈游戏《动物世录，对啊，呃《动物世界》。然后你想看人性的东西，嗯、uh -huh ，我觉得《大逃杀》是经典，对不对
1: ？我觉得大《大逃杀》算就是，我觉得它只是那种很直白的那种人性的东西吧。就不《大逃杀
2: 》其实你刚刚说韩美女那个事情，我觉得《大逃杀》我记得里面有个女性角色比韩美女过分非常多、uh -huh ，她就是一个女性角色，她利用自己的优势。不管去蛊惑男性，就是去欺骗自己的同伴，就是可能你前一秒跟某个女生是闺蜜，后一秒就直接把她杀死。就是我觉得《大逃杀》对这个的探讨，啊、oh. 呃，当然我好好多年前看过的，可能印象不是那么深刻对是
1: 是。对，我觉得那。觉得那，我觉得
2: 当时已经探讨的非常深刻了，就我觉得不比不比游戏游戏差。在就是人在，而且他当时是高中生吧，对吧、嗯？他的设定是高中生、嗯嗯，就是在一群年轻的高中生里面，你他他会去把。高中生对于这个人性的下限都放得非常低，是这个当时还是非常震撼的。哎，对，然后总结的非
0: 常全面啊，是是
1: 是
2: 。对，如果如果喜欢看这种阶级层面的一些探讨的话，那我觉得美剧的一些欧美剧就比较《
1: 饥饿游戏》是吧？对。说句题外话，感觉这个好像我们国内这个类型的
2: 、啊哎、不要
1: 说了啊打，比较少啊，比较少、啊。哎，国
2: 内其实我有有一部推荐，就是。之前我刚刚不说了那个动物世界嘛，然后另外一部应该非常非常小众，啊、另外一部叫做端脑，对我估计看过的人不多。然后它的游戏设定是哪个端哪个脑？端是客户端的端,、那个端，然后脑就是大脑的脑、哦。然后它的游戏设定是就是。就是有一款游戏，然后是那种就是可以相当于是那种可以意识控制的游戏，像《刀剑神域》那样，你就可以进去玩那种游戏。哦 okay、然后你进去那个游戏之后，你需要闯关、嗯。然后最后突然发现，就是你在那个游戏里面，你必须你必须要一直闯关，你才不会死。然后你死了之后，可能在现实生活中你、嗯，你会你会你会会有一些影响，因为大家发现什么这个世界上有人失踪啊，然后什么的。哦、他那个游戏的一个开始，就是一个男主角最喜欢那个推理作家突然消失了。然后他就去找那个推理作家，哦好像啊、然后发现那个推理作家去玩了那个游戏。对、嗯，但它里面的这个整个的游戏设计，我觉得还是不错的。但是小成本嘛，网剧嘛，所以那个孵化道和这个演员上就不能对，不能精，不要抱太大希望，对，不要抱太大希望，不要过于苛刻。如果你只是想看一个精巧的一个剧情的设计的话，我觉得这个还不错
1: 。哦，可以啊，看来我们有。又不输于这个日韩的这个脑洞
0: 原来选原来选择有这么
1: 多，哎，是的，是的,是的，我们之前也都不知道这
0: 么、啊、有这么多可以有、就是、同类型的东西
1: 总、啊、有一款适合你啊！是的，好，我们这个其实也聊了不少这个不同的这个影视作品了。对对对，啊、特
0: 别感谢朱老师给我们推荐了这么多
1: 。没错，那这个朱老师对于这个外延环节方面，<笑>您还有什么要补充的吗
0: ？对对对，我就其实说起来的话，就是前几天看了一条新闻，我觉得很有趣，就是我在微博上看到说。哦啊、呃，迪士尼家也就是这个呼噜的上游公司是吧？啊
1: ，对对对,对，也
0: 准备开发这个韩国的。本土内容哦，对，我
1: 就觉得这个、有一个泡菜公主、啊，哎，不不不，就应该也是
0: 我猜测他的这个策略是跟、嗯呃、Netflix 一样，就是只是进行注资、嗯，然后由这个韩国本土的这个团队来进行、呃、内容创作和这个生产，然后到最后再由呃奈飞母公司做全全球的迪士迪士尼迪士尼,、啊、迪士尼对对对这个<笑>对对对再由再由这个母公司做慈善去了我们这个对对对、啊、做这个全球的发行，我猜这个模式也是这样的，然后包括。呃，如果要再说的话，就包括我之前有看到，像比如说我我们国家的爱奇艺，其实也在东南亚市场、嗯、也有自己的这个内容开发，哦，互相抄抄作业，对对，所以就是现在。感觉这种跨国的内容创作会成为未来的一个趋势，我觉得这是一个蛮有意思的事情
1: 。但这个就我感觉就是两大这个叫什么发行公司都能看上韩国这个地方，说明韩国的这个影视工作者的创意和制作能力确实是在亚洲至少是很领先的。是的，是,是的，是的。
2: 而且我觉得他们国际化也做得更好、嗯，就比就是大陆和日本这些地方会做得更加好。嗯，对
1: 。具体好的呢，我们就不细说了啊，比较危险啊。对对对，不
0: 不，我们可以说些可以说的嘛。就是那韩国的电影的工业工业化程度确实是更高。我们其实之前讨论了很多年了，嗯、就是。其实我们也一直说，奉俊昊他这个《寄生虫》拿到奥斯卡，不是说他的这个电影本身的创意有有多么伟大的一个突破，而是说它代表了韩国工业水平的一个一个非常成熟的一个一个集体的展现。是是,是对对。那在这一点上来说，当然我们祖国也在这个稳步的发展，对不对？我们、哎、对我们也希望就是有一天可以看到这种祖国的这个内容可以出海，对吧？
1: 没问题。问题哎，影
0: 响更多这个世界上的人。对是。对，当然我们今天请到了朱老师，他上次来的时候聊的是《花木兰》嘛。我们我们其实这个也是一个可以对照的话题，就是，呃，这个西方的资本，那么当他们自己以自己的内容团队去创造和东方的文化相结合的内容，经常会有一种不伦不类的结果
1: ，格格不入的感觉。对
0: 对对，那那其实像这个游游戏，或者说我们未来看到这种更多的把创意权和制作权直接下放到这个呃国家本身的这个团队上去。其实可能会是一个更加呃有可操作性的一个方式，当然我们也希望呃有一天我们可以看到，比如说迪士尼把一个创意层面完全交给一个中国的团队，然后拍出一个我们觉得更加。呃，适合这个中国人眼光的一个中一个华语内容，然后也可以影响到更多世界上的人。嗯、我们当然是希望能看到这样子的一个
1: 没错好的结果。这对于文化输出也是有帮助的。说的漂,漂亮。比如说，由于游戏的那个弹珠那个游戏，它那个整个环境就是在模仿韩国的那个就是弄堂啊那种感是的，是的、啊。包括
0: 那个碰糖的销售量，现在在美国不是也是上升了很多吗。对呀、啊，对呀、啊。啊、呃，王老师刚才提到，就像这个 cos costume 是吧？就是、这个、对,对对。这个万圣节的穿穿的这个。东西现在也是可也可以带动一个市场嘛，对吧是,的是的，是的，以后说不定你看，在美国街头就看到有人穿汉服，就因为奈飞拍了一个中国的什么。啊，什么游戏之类的，对对对，对啊
1: ，甚至于你可能在路上看见两个穿着这个呃由于游戏球服的一男一女，就走到厕所里去了，是不是？然、嗯、后、啊、说哦，他们有情报要交换吗？<笑>还是
0: <笑>他们在在演出这个剧的内容<笑>是吧？好危险，好危险，是啊、对对，差不多就是这个这个意思吧。就是我自己的希望啦，就是希望说以后我们。呃，在某一天吧，我们也可以在这个文化层面上，通过这种更加成熟的资本和工业体系，去把更多我们的内容去传播给更多全世界其他地方的人看。但是这个不是我们可以说的算的啊！对对对对对，我们也只是抱着一个美好的
1: 期望，对吧？我们可以学习嘛，是吧？哎、是，他们是章鱼游戏，我们那个鱼，不是、哎、游戏，我们那个章鱼游戏嘛，是不是对对对对<笑>差不多？而且
2: 中文内容的话，就是我能看到，呃，奈飞已经在做一些尝试了。其实他在台湾地区已经有不少。我我记得至少有一部呃叫做《谁是受害者》没错没错，没错还有《我
1: 们与恶的距离》啊，《我们与恶》并不是
2: 奈飞的，那个、飞的哦
1: ，那个是 R B O 的，嗯、啊
0: ，对对对，嗯、但是其实,<笑>、就是、其,实其实是类似的，其实是类似的，对，嗯嗯、但是像因为游戏怎么说呢？我觉得是让这些呃就是头部的这种内容公司看到了这么一种可能性，就是。呃、啊，土生土长的国外内容是可以作为一个全球性的爆款的。对对对对,对这样也可以让呃，因为我们都说好莱坞的这个内容制作是最成熟的。那当对当然，如果他们有更多的时间和精力或金钱放在呃海外内容的开发上，那其实我觉得这是一对整个世界的一个内容行业都是一个好事。没错就是多样性会更加的，就是让更更有一个可喜的发展对吧
1: 。又能看到这个精彩的故事，又能看到异国风情，还能学习外语，是吧？是的是的是的，嗯。
0: 对我们期待吧，期待吧
1: 。反正大家也不在乎看字幕，是不是？对、嗯，看字幕以
0: 后会成为一个大家慢慢逐渐都更可以接受的一个趋势。对是，你也
2: 可以去学他们国家的语言嘛。是
1: 哦是
0: ，以后艺人
2: 掌握七国语言多好啊！这么厉
1: 害，对，我就想学学七七个中国的方言都学不到是吧？哎，还外国语更更难。好，那咱们其实这个游戏游戏啊，我们跟大家就聊得差不多了啊。对，说了挺多的啊。没错，没错，没错啊。这个感谢这个大家能收听到现在啊。嗯，那。那说，既然到了这个节目的末尾，那我们肯定还是要照常说一下我们的这个微信公众号、啊，是 S M F M 2 0 1 6 S M F M 二零一六。对对对，搜呃搜索我们这个微信公众号啊，然后你可以看到我们这个微信机器人的二维码，你跟他成为好呃好友之后呢，他就会拉你加到我们的这个粉丝群啊，然后并且呢就加入粉丝群之后呢，你就可以不但和我们这些主播进行这个影视上的交流呢，还可以和这个呃很多像你一样有才的网友是吧，说非互相交交流，增进知识是。吧？是吧？哎，好，那我们这期节目就到这里。好，感谢这个朱老师来参加我们的节目啊！是的，我们下期节目再见，大家拜拜！拜见
2: ，拜拜
3: 。X X X。一样的简简单单，不过是一笔一画，在同样一张纸上写不同的一撇一捺，怎么可能一模一样？都在活出不同形状。你管我什么情况，管我活出什么名堂？看你的钱包胖,胖不胖，手感烫不烫，女朋友像不像王祖贤？玩音乐爽不爽？演出费涨没涨？想不想继续再双五年？类似的开场白熟不熟悉？接下来聊的话都不投机，问你牛不牛逼？牛不牛逼？牛逼就得背投机，还不够牛逼绝不熟悉。大家都爱玩的面子游戏。玩起来特别油腻，特别怄气，鬼话都说的那么流利，不就是玩难，难度不大，不就是被当作顽固不化。总是有长辈的想为你安排好一切的，觉得你满嘴胡话。你喜欢自己的方向感，自己掌控着自己的方向盘。总是那 loser 的张扬吧，要怎么才能够跳出这方框？玩那些旁观者，怪你调皮，相互在比较着，特别着迷。他们偏要跟你对着干，却你为了饭可以跪着赚，特别着急你快人生。他们偏偏爱吃闭门羹，忍气吞声，陪着笑脸，花点钱，换张名片，来加点技能分。他们觉得理所当然，顺着世界只会变得更加荒蛮。难道不是活就会活个爽，就不会得个奖？只不过把人生当玩。同样的简简单单,简单单，怎么可能一模一样？同样的简简单单，不过是一笔一画在同样一张纸上写不同的一撇一捺，怎么可能一模一样都在活动。我心状。管我什么情况，管,管我活在什么地方，我才不会装作从没想红，能住着豪宅，开着敞篷。只不过你厌倦了，玩够了，看透了，发现当个玩家会更爽。h、哦、迷跳出做,做复杂的事以外，自己发专辑，自己卖，只是为了更好的明天去 hustle。我从不觉得人生是比赛，过程总会经过很多阶段，切换着身份的不同担当。在我低谷时候，你离我三丈远，牛逼别靠过来跟我沾光，你尽管去走你的阳关道，我在过我的独木桥。小爷我想干嘛就干嘛，撒野就撒，杀谁他妈都管不着，所以都别。机智当裁判，只是为了乌托邦而战。我又没去逼你们过来看，干嘛期待我一切会白干？我不喜欢打嘴炮喊口号，随大流打水漂。想要的船我自己造，不怕风越大浪越高。行走在黑夜里，点个火把。条条大路都通到罗马，不同在缤纷的世界上，自然是一种人一种活法。只想把我爱的精雕细琢，自由自在活着。我的帝国。既然没有含着金汤匙出生，那就为我自己放手一搏。